1: Bonjour, bonjour la gang et bienvenue à mon émission, justement, La Centrale Sportive. Ça va être vraiment incroyable aujourd'hui. On a beaucoup de sujets à jaser. Ça va être vraiment cool. Je vous dis, à la base, on a quelques problèmes techniques en studio. On voit que la musique, euh, petit problème, on va baisser ça à l'instant. Alors, euh, comme je vous dis, en studio aujourd'hui, on va jaser de hockey avec Sheldon Saint-Louis. Ça va être vraiment incroyable. On va triper. On va parler de l'Est, de l'Ouest. On va parler, justement, du Canadien-Montréal par rapport à les échanges. Qu'est-ce qui va s'en venir dans les prochains jours? Parce que c'est la date limite des transactions au niveau de la ligne nationale qui arrive lundi prochain. On va aussi jaser de baseball avec mon, mon chroniqueur euh, Hugo Reich qui est au bout du fil dans quelques instants. Et bien sûr, on va parler des dernières nouvelles, la nouvelle signature des conventions collectives. Et on va aussi vous parler de qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines heures, dans les prochains jours, voire dans, même dans les prochaines minutes. C'est incroyable, ça va être vraiment fou. Comme on dit, capoter ma dans la tête. Bonne émission, la gang comme je vous dis, avant même qu'on se lance avec mon ami Hugo, là, il faut que je vous jase d'un dossier qui vient de sortir de la NFL. Ça fait même pas une heure. On a eu une signature monstre du côté des de Buffalo, avec les Bills de Buffalo. Un certain Von Miller, ancien, en fait champion du récent Super Bowl avec les Rams de Los Angeles, s'en va du côté des Bills de Buffalo avec un certain Josh Allen pour un total de 6 ans et 120 millions de dollars. Grosse nouvelle du côté du, de la NFL. Pour les fans de la fait, justement, qui veulent en avoir davantage d'informations, ça va vraiment aller à la semaine prochaine parce que, justement, à la semaine prochaine, on va se parler, encore une fois, des, des signatures qui se sont passées dans la Ligue nationale de hockey, mais aussi de qu ce qui se passe du côté de la NFL parce qu'on va attendre que toutes les, les confirmations d'échanges ont été faites, que ça se soit passé et qu'on puisse en parler longuement, euh, d'analyser les échanges, d'analyser les signatures et je vous dis, on va avoir du stock à tabarouette. Mais écoutez, avant même qu'on puisse commencer à faire quoi que soit je vous envoie sur le thème de baseball après ça on parle avec hugo la gang le segment Playball. avec votre chroniqueur hugo reich des lancers à 100 000 à l'heure ça y est jamais fait de peur Alors, comme vous avez pu l'entendre dans le thème, on parle de baseball avec mon cher Hugo. Hugo Rèche, comment ça va, mon cher? Jérémy! Il y a du mouvement dans le baseball, mon gars! <rire> <rire> C'est incroyable à quel point il y a du mouvement dans le baseball puis j'avais pas le choix de te jaser de ça parce que il y a tellement d'affaires qui se passent puis écoute si ça si ça te si en fait je veux dire tu me permets je vais commencer par parler de la nouvelle convention collective parce que ben pour, oui. parce que pour ceux qui ça au courant le baseball est de retour on a enfin signé une nouvelle convention collective puis après ça là mon cher Hugo on va se jaser du joueur autonome parce que je peux te Étonnant. dire j'en salive là moi aussi, mon frère Yes, sir. Fait écoutez, pour ceux qui sont pas au courant, comme je vous dit, le baseball majeur était en lockout depuis le 4 décembre dernier. Euh, il y avait beaucoup de négociations qui se faisaient. On a, les propriétaires avaient mis le baseball en lockout. Et la nouvelle convention a eu lieu, en fait, a été signée la semaine dernière. Il faut savoir que la convention collective a été signée euh, par les représentants des équipes différentes. Dans le fond, comment ça fonctionne autour de la table des négociations? On a les propriétaires. On a 30 joueurs des 30 équipes différentes et on a un sous-comité exécutif de huit joueurs précis à la table des négociations. Habituellement, c'est vraiment des joueurs tout étoiles qu'on a pu voir au courant des dernières semaines mettre de l'information sur Twitter et plus revendiquer, je vais dire, les droits au niveau des joueurs. Il faut savoir que, justement, la nouvelle convention collective a été approuvée à 26 votes contre 12 du côté des joueurs et parmi les 12 joueurs, justement, qui ont refusé de signer la nouvelle convention collective, eh bien, les huit joueurs du comité exécutif étaient... Étaient, prêts, étaient ceux qui ne voulaient pas signer. Alors, ça vous montre à quel point, justement, il y a quand même une certaine, euh, une certaine division avec les, nouveaux, avec les nouveaux, je veux dire, grands joueurs qui ont vraiment de l'argent dans le portefeuille, à comparer à, justement les représentants de la Ligue, quand la plupart, je veux dire, la majorité de ta Ligue décide de, OK, bon, ben nous autres, on signe, bon, ben, tu n'auras pas le choix, et ça finit comme ça. Alors, euh, situation un peu corsée, on verra dans cinq ans si ça va continuer ainsi, ou s'ils vont être capables de s'entendre avant de retourner en lockout. je souhaite qu'il y ait justement du baseball pour les 20 prochaines années, sans problème. On verra pour la suite des choses. Maintenant, détail de la convention collective. Très important. Je vous, je vous mets ça vraiment euh, on the spot. Je vous pitche l'information en partant. On commence par, justement, au niveau du salaire minimum. Le salaire minimum, qui était de 570 000 pour les joueurs euh, à la base, est passé de 570 000 à 700 000 et, durant les cinq années de la Convention collective, passera de 700 000 à 780 000 pour le salaire minimum. Et ça, il faut savoir que c'est quand même une bonne majorité. C'est environ 60 du baseball majeur qui touche... À peine un million de dollars. Alors, on s'entend que, déjà, monter le salaire minimum, ça va faire du bien. Pour les équipes riches, justement, la taxe de... Ben en fait, pour toutes les équipes, la taxe de luxe a été augmentée de 210 millions de dollars à 244 millions. Euh, ça, qu'est-ce que ça fait pour ceux qui se disent ben là, la taxe de luxe, c'est comme un plafond, un plafond salarial déguisé je vous donne l'exemple de, mettons, une équipe qui voit que ses compétiteurs de même division dépensent 100, mi 100 millions de dollars de plus que qu'eux autres. Bien, ils vont peut-être dépenser un peu plus pour aller chercher des nouveaux joueurs ou justement mettre un peu plus de budget et mettre de la pression sur les propriétaires pour aller chercher des nouveaux actifs. Euh, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important à parler, qu'on va en entendre parler au courant des prochaines années, mais que c'est un détail à ne pas manquer. Au niveau, justement, des, euh, euh, des nouveaux ajouts, je veux dire il y a un pool d'argent de 50 millions. On peut, je pourrais quasiment dire comme un melting pot de 50 millions qui va être accordé aux joueurs recrues qui performent le mieux ou à un plus haut niveau. Euh, exemple que je pourrais vous donner, mettons, dans les dans les trois premières années de leur performance. Je vous donne l'exemple de Vladimir guerrero Jr. qui avait fait une superbe saison l'an dernier mais qui était dans ce groupe-là, je vais dire, de baseball majeur, 0 à 3 ans. Euh, alors, il aurait pu justement bénéficier de ce, de ce pool qui se serait divisé avec, les, avec ceux qui, justement, avaient le droit à ce 50 millions-là et ça fait que c'est un boule de bonus. Alors vraiment, je trouve ça vraiment bien du côté des joueurs. Je trouve que ça a été un bel ajout. Et euh, ce qui a fait un peu de distorsion au niveau des négociations, c'est la discussion pour un repêchage international. Euh, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous parle d'une controverse qui s'est passée puis qui se passe depuis des années au niveau du baseball majeur. C'est les, euh, les espoirs qui sont de d'autres pays que justement les États-Unis États ou le Canada. Souvent, il y avait des recruteurs qui faisaient de l'espionnage illégal ou qui allaient voir justement dans euh, un, des un des exemples qui est ressorti, la République dominicaine, il allait voir des joueurs d'exception dans, euh, dans la République dominicaine et qui avaient peut-être 13-14 ans, qui commençaient à avoir quelque chose et qui disaient Ben, garde, nous, on donne 2 millions on te signe un chèque à l'instant de 2 millions, mais tu nous assures que tu signes avec nous dans deux ans ou dans trois ans quand tu vas être éligible à la signature. Alors, il n'y avait même pas besoin de passer par le repêchage et ils savaient déjà qu'ils s'en allait là-bas. L'affaire, c'est qu'il y avait des joueurs qui étaient vraiment, qui, qui étaient vraiment contre ce nouveau ce, ce repêchage international parce que ça permettait à des familles qui étaient peut-être un peu moins aisées financièrement d'avoir un revenu. Même si le joueur ne touchait pas à la MLB, qui ne se rendait même pas à la grande ligue, au moins, il y avait un salaire qui leur était versé de 1 ou 2 ou 3 millions. Tandis que là, avec le repêchage international, toutes les équipes vont avoir accès à une banque de joueurs et ça va faire en sorte va y avoir peut-être un peu plus de visibilité, mais ça va affecter au niveau de la valeur des joueurs à l'international. Alors, les joueurs étaient moins à l'aise avec ça, mais on a jusqu'au 25 juin pour s'entendre sur les modalités de ce repêchage-là. Moi, Hugo, avant même de continuer sur les nouvelles règles qui s'en viennent, il faut que je te parle. Est-ce que toi, tu acceptes la nouvelle chose qui s'appelle la publicité sur les équipements et, les, et dans les stades?
2: Écoute, euh, by the way, je juste à dire, chapeau, parce que euh, t'as super bien résumé qu ce qui se passe en ce moment entre les joueurs et la Ligue. Donc, euh, pour les, les autres tâches qui nous écoutent en ce moment, là, pour vrai, allez écouter euh, cette introduction-là. est digne de Dieu, pour vrai. Là. Ben, merci. Mais... Ben, apprécié. <rire> Mais non, effectivement, là, en, termes de, en termes de publicité sur les jerseys, Écoutez, t'sais, as, t'sais euh, toutes les grandes ligues, en ce moment, le Big Four en Amérique du Nord, là, ça parle de ça. On a la NHL qui le fait sur les cartes des joueurs, euh, la NBA, sur l'uniforme directement. Écoute, la NFL, on n'a pas trop parlé de ça. Pour ce qui est du baseball, c'est des rumeurs qui ont euh, qui ont couru les rues un peu là, de, depuis quelques années. Puis euh, moi, personnellement, je suis contre parce qu'il n'y a rien de plus classique qu'un uniforme de baseball. Puis euh, je trouverais ça un peu dommage. En même temps... Avec, euh, avec la nouvelle arrivée en fait, de Nike, qui est maintenant le fournisseur officiel d'uniformes de la MLB, euh, ils ont déjà euh, mis leur logo directement sur l'uniforme, non comme Majestic, qui l'avait mis euh, sur les manches. Ça ne m'étonnerait pas qu'on qu voit la MLB un peu euh, s'affaiblir en, en termes de restrictions publicitaires, puis euh, voir une publicité sur les manches et ou sur la casquette. Euh, mais par contre, je serais vraiment contre l'idée. Ben écoute, moi, je, je suis du même avis que
1: toi. Je trouve que c'est contre l'idée. Je comprends, par exemple, le mouvement qu'ils veulent faire de ce côté-là parce que euh, ils veulent aller chercher des revenus supplémentaires. On le comprend totalement là-dessus. Mais tu sais, je veux dire, avec la nouvelle entente qu'ils viennent de signer avec Apple TV, qui a quand même une certaine exclusivité au niveau des, au niveau des nouvelles parties qui vont se sortir et ainsi de suite. Je trouve que c'est un peu, euh, c'est un peu mettre double jeu pour avoir encore plus d'argent. Et ce qui va faire, ouais, ouais. et ce qui va faire en fait que le, les revenus que les propriétaires en vont passer de 11 milliards de dollars en l'estimé qu'il y avait en 2020. 11 milliards de dollars à comparer à, je vais vous dire, dans 3-4 ans, ça va être 12 à 13 milliards de dollars du côté des propriétaires. Ça, ça va faire yeah. que les revenus de la Ligue vont augmenter. Écoute, Hugo, je continue juste avec les nouvelles règles. Après ça, euh, avant, après la, le retour de la pause, on va jaser des joueurs autonomes. Mais avant la pause, je vous parle encore des nouvelles règles. Pour ceux qui sont un peu plus des puristes du côté du baseball majeur, on va avoir des nouvelles choses qui vont se faire. Premièrement, une des grosses nouvelle qui est sortie de cette convention collective-là, c'est le frappeur régulier universel qui va faire son entrée dans la Ligue nationale. Écoutez, avant, dans la Ligue nationale de baseball, comment ça fonctionnait, c'est que le lanceur était obligé de venir frapper au bâton. Alors, il y avait plus de placements, il y avait plus d'amortis, il y avait beaucoup plus de stratégies. Maintenant, avec cette règle-là qui a été, euh, qui, je veux dire, c'est une des dernières ligues dans le monde où ce qu'on avait accès à, je veux dire, qu'on n'avait pas le choix d'aller mettre le lanceur et ça faisait que des fois, il y avait une double substitution qui se faisait ou encore, le lanceur lanceur était retiré par précaution pour ne pas le blesser. Euh, moi, je pense que le frappeur régulier universel, euh, universel dans la Ligue nationale, ça va faire du bien. Et ben encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire que Choué Otani, pour ceux qui se posent la question, Choué Otani va quand même pouvoir aller frapper s'il le désire. Là. Mais s'il est mieux se concentrer sur lancer la balle au lieu d'aller la frapper, il va pouvoir aussi. C'est vraiment à lui qui voit. Et le lanceur n'aura pas besoin d'aller au bâton. Euh, au, niveau des, au niveau des séries éliminatoires, euh, on est rendu à 12 équipes au lieu de 10 en série. Il y en a qui vont me dire, ouais, ben là, ça va, ça va réduire un peu, euh, réduire un peu les, pas réduire les chances, mais je veux dire réduire en fait la parité au niveau de la ligue. Tu peux gagner avec 500, 500 de moyenne et 30 quand même en série. Je vais vous dire oui, mais en même temps, ça fait booster les, booster les moyens que les propriétaires et les joueurs vont avoir. Alors, ça sera à voir au courant des prochaines saisons si ça fait vraiment leur entrée, mais ça, c'est vraiment cool. Une chose que moi, j'ai un peu mal j'ai un peu mal à mon petit cœur de partisan, c'est que le bris d'égalité, le fameux 163e match qu'il aurait pu avoir si, justement, il y avait deux équipes en égalité avant de rentrer en série, n'existera plus. On va vraiment y aller avec des statistiques à la place de dire, OK, ben combien de fois tu as gagné contre l'autre équipe avant la fin de la, euh, pendant l'année, et c'est ce qui va déterminer si tu passes en série ou non. Je trouve ça un peu plate parce que j'aurais vraiment aimé avoir le bris d'égalité. Euh en 2023, on va voir l'apparition des, chrono des chronomètres pour les lancer. Euh, comme on en avait parlé au courant de la semaine dernière avec Hugo, euh, je trouvais ça vraiment le fun, moi, parce que ça va dynamiser la game. Je pense que ça va faire différent, puis on va vraiment voir une nouvelle facette du baseball, puis je pense que ça va vraiment venir chercher les, les, de nouveaux partisans avec la game qui va être un peu plus rapide. Par contre, il euh, y a une abolition au niveau des défenses adaptées. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est on appelle un, swi un swift change. Alors quand, mettons, il y avait un, un frappeur qu'on savait qui frappait tout toujours à gauche, mais la défensive s'adaptait pour, pour se mettre toujours à gauche. Euh, maintenant, c'est illégal. C'est sûr qu'il va y avoir certaines petites variantes. On va essayer de trouver des stratégies à gauche et à droite. Mais maintenant, c'est illégal de ce côté-là. Euh, on a l'abolition. On n'aura plus de matchs de sept match manches lors des programmes doubles. On avait instauré ça lors de, lors de la saison 2020 en raison de la COVID-19 parce qu'il manquait beaucoup de joueurs et ainsi de suite. Mais là, plus de matchs de sept manches. C'est vraiment des matchs de neuf manches. Et la dernière règle qui vient d'être instaurée, je vais dire ce que je trouve un peu dommage parce que je pense que ça rendait le spectacle encore plus enlevant c'est lors des matchs où ça se rendait en manche de prolongation euh, mettons en, en dixième manche ou en onzième manche on avait tout le temps un coureur au deuxième qui était placé et là avec la nouvelle réglementation on enlève le coureur alors ça va faire en sorte que malheureusement, on va avoir peut-être des matchs de 16, 17, 18 manches. Alors, je vais vous dire, bien franchement, ça va rallonger certaines parties que ça va finir 1-0 ou 2-0 peut-être, ou 2-1, euh, pardon. Mais euh, on verra bien comment, comment ça va se placer de ce côté-là, mais on n'aura plus de coureurs au niveau de la prolongation. Écoutez, au retour, encore une fois... Merci, Hugo, de ta patience au, au téléphone. Au, au retour, on se jase d'agent libre parce que je pense que t'en as des bonnes à me compter, mon cher Hugo. C'est certain, mon gars. Uh, yes, sir, j'ai hâte d'entendre ça. Fait que, sur ce, on s'en va en pause. On revient dans un petit instant. Avec nos chroniqueurs à la centrale sportive, on frappe toujours le coup de circuit. Wow! Wow, wow, wow! Holy smokes! Alors re-bienvenue encore une fois à la Centrale Sportive avec votre animateur Jérémy Lasselle au 88.3 CFAC. Écoutez, justement, avant la pause, je vous ai parlé de, je vous ai fait vraiment un résumé rapide de la nouvelle convention collective. Et bien là, je parle avec mon chroniqueur baseball, Hugo Reich. Bonjour, Hugo, encore une fois, comment tu vas?
2: Encore une fois, Jay, ça va tout aussi bien que tout à l'heure. Hey, Comme moi, j'ai hâte de parler d'argent un libre parce que Man, ça chauffe
1: sauve, Ben, c'est ben, justement, puis ben, avant même de commencer, parce qu'on avait déjà fait une bonne grille, toi puis moi, ensemble, il y a à peine 20 minutes, un certain Jock Peterson s'en va du côté des Giants de San Francisco. Comment tu réagis à cette signature?
2: Ben, écoute, Jock Peterson, euh, on l'appelle pas Jocktober pour rien. Okay? C'est un joueur <rire> très, très clutch en série. Euh, écoute a gagné deux séries mondiales back à back avec les Dodgers en 2020 et les Braves en 2021, s'en va euh, du côté de la base de San Francisco, va retrouver son ancienne équipe, les Dodgers, dans la même division. Écoute, euh, pour ce qui est Jack Peterson, c'est une addition quand même assez intéressante, surtout avec le nouveau règlement du euh, frappeur désigné dans la Ligue nationale. Euh, Jack Peterson peut très bien faire ce rôle, lui qui est re, notamment reconnu pour son euh, son power, son euh, son bâton, devrais-je dire. Ouais, ben, euh, il a swing. beaucoup beaucoup de puissance. Donc euh, non pour les, c'est une belle addition je trouve pour les Giants de San Francisco qui était super menaçant l'an dernier, euh, même s'il n'avait pas un effectif euh, digne des grandes équipes comme les Yankees, les Dodgers, les Astros de Jean Paul.
1: Ben, déjà là, moi, je trouve que ça va être une bonne signature du côté de San Francisco. Ça va être à savoir seulement si, est-ce que vraiment ça va faire une différence? Moi, j'ai hâte de voir parce qu'il y a quand même une bonne compétition dans cette division-là. Mais continuons, en fait, pour les agents libres parce qu'on en a une gang à jaser déjà à base. Là. On a un certain Chris Bryan qui voulait
2: me jaser. Oh mon Dieu, dans... CJ, gros fan des codes, je pense que je vais répéter à chaque fois que je fais une chronique sur le podcast, <rire> ah non, mais ça, euh, 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 dans ma petite chronique, écoute, Chris Bryan qui vient de signer tout un contrat là, avec les Rockies du Colorado. Euh, Rockies, si ça va pas trop bien, on sait, euh, ne sont pas reconnus notamment pour leurs lanceurs, ont connu vraiment une saison de désastreuse l'année dernière. Amener Chris Bryant, ça veut dire ramener une certaine reconstruction là, au sein des Rockies. On est allé chercher un joueur qui peut autant jouer dans le champ qu'au troisième but qu'au premier but avec beaucoup de puissance. On a connu une super bonne saison l'année passée avec les Cubs et les Giants. Euh, pour moi, c'est juste positif pour les Rockies. C'est un pas de l'avant. Puis euh, avec ça, on va voir justement au niveau de du dossier Travis Story, euh, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on décide de le rapatrier? Est-ce qu'on le laisse aller? Ça va être difficile à dire. Mais pour l'instant, euh, la signature de Chris Bryant
1: est une très bonne signature là, du côté des Rockies. Moi, je pense qu'il y a eu une, une pression au niveau des propriétaires parce qu'ils voulaient un joueur tout étoile, je veux dire. Je pense que ça va faire ramener des partisans au côté des Rockies du Colorado. Exactement. Et euh, ben, juste, juste à penser à toutes les autres équipes au Colorado, justement, qui sont en train, je veux dire, de, de revampir leur image. On n'a qu'à penser encore une fois à la LNH avec les Avalanches du Colorado. Je pense que ça va faire du, du bien du côté du Colorado d'avoir une deuxième équipe qui va... Peut-être pouvoir compétitionner au courant de la, des prochaines années avec lui à la barre, le Chris Bryant.
2: Oh, oui, exactement. Puis, tu sais, du côté du Colorado, là, je veux dire, dans les deux dernières années, on a parlé justement peut-être du départ de Trevor Story. On a perdu Nolan Arenado, qui était notre joueur étoile. Euh, Charlie Blackman n'a pas les chiffres qu'il avait avant, mais euh, est quand même capable de jouer du bon baseball encore. Euh, en allant chercher Chris Bryan, justement, on vient un peu amplifier ce désir de jouer avec les Rockies, parce qu'on le sait, hein, les Rockies de course field, est le terrain le plus élevé en termes de en termes de hauteur, hein, en termes de géographie, si tu veux. Ouais, Donc là-bas, là, oui. elle voyage un peu plus. Euh, C'est assez intéressant de jouer au Coors je te dirais.
1: Là. Ben, exact. Je te, euh, je te change de joueur, en fait. Euh, je t'envoie en ailleurs. Euh, encore une fois, je te parlais de propriétaire. Ben là, il y a un nouveau propriétaire, comme on le sait, depuis les dernières années de Kansas City avec Patrick Mahomes, le joueur de football. Et <rire> eh bien, je pense qu'il vient d'accepter, euh, on the move, un certain Zach Greenkey avec, euh, les,
2: avec Kansas City. Oui, exactement. Bon, on disait Zach Greenkey, Jay. Euh, On sait que Greenkey est un lanceur super talentueux. Lui qui a commencé sa carrière notamment avec les Royals, retourne dans son nid familial. Moi, j'aime ça dire ça. En tout cas, a joué euh, de 2004 <rires> à 2010 avec les Rockies. Euh, pas les Rockies, les Royals. Tu vois, Rockies, Royals, je me mêle. Ça, ça se mêle mais, pas mal. Euh, euh, ah non, c'est ça. Il y, a, il y a beaucoup trop d'air dans la MLB. On, on devrait retirer ça à la prochaine convention collective. <rires> <rire> Tout ça pour dire que, oui, Green Key qui retourne avec les Royals, il avait gagné un Cy Young. Euh, C'est une super bonne addition, encore une fois, pour une équipe euh, des Royals de Kansas City qui est très jeune, mais en développement. Euh, L'ajout de Green Key va faire en sorte qu'il va y avoir plusieurs vétérans dans la chambre, euh, avec Salvador Perez, notamment, un catcher qui est sensationnel, qui a connu probablement sa meilleure saison offensive l'année dernière. Donc, euh, non, les Royals sont en train, justement, de se créer une identité un peu comme les Rockies, puis, euh, ça va être super intéressant de voir. Encore une fois, Greencast signé seulement pour un an 13 millions. Euh, revient d'un passage avec la chose de Houston un peu euh, en, en montagnerie, si tu veux. Il y a eu autant d'eau que de bas, mais euh, définitivement, pour euh, les Royals, c'est un bel ajout.
1: Oui, vraiment, je pense que c'est un bel ajout. Puis, parlant de bel ajout, je t'envoie du côté d'Atlanta avec une signature de deux ans d'un certain euh, Rosario.
2: « Yes, Eddie Rosario, qui a été un des héros des Braves euh, lors de leur conquête de la série mondiale l'année dernière. Écoutez, c'était quasiment ciel que Rosario allait ressigner à Atlanta. On ne savait juste pas quand il allait ressigner. Maintenant, c'est fait. Deux ans de dix-huit millions. A connu ses meilleurs chiffres offensifs lors des séries l'année dernière. On espère qu'il va bâtir là-dessus pour… Justement, continuer avec ses prouesses en 2022. Donc, euh, je vous rappelle, OK, que euh, lors des séries, euh, Rosario est frappé 383, a été 23 60 avec trois circuits et 11 points produits. C'est assez impressionnant du côté des Braves. Euh, avec le départ, justement, de, le départ éventuel de Freddie Freeman qui a été officialisé euh, aujourd'hui, via son compte Instagram, euh, avec l'arrivée la, de Matt Olson qu'on reparlera un peu plus tard dans la chronique, ça fait bien de garder un gros joueur comme Eddie Rosario là, à Atlanta. Oui,
1: je pense que c'est un bon move de ce côté-là. On se garde quand même en force. Je pense que le propriétaire, québécois, euh, le, propriétaire le DG québécois, il, va, il a fait une bonne job de ce côté-là. Euh... Euh, oui, exactement. Excusez-moi, je me suis trompé un petit peu de ce côté-là. Euh, je t'amenais, en fait, parce que j'ai été mêlé, parce que je t'amène euh, du côté de ton club préféré, en fait, euh, les Cubs euh, de Chicago, ainsi qu'un euh, certain euh, Siya Suzuki qui
2: a signé pour un, pour un bon contrat, si je ne me trompe pas. Là. Oui, donc, pour ceux qui connaissent pas, Seiya Suzuki a joué dans la Ligue du Japon euh, l'année dernière. Écoutez, Seiya Suzuki a signé 585 millions avec mes chers codes. Je suis très, très, très content de cette signature. Euh, pour les codes, écoutez, c'est facile. On avait on avait un peu de difficultés euh, dans le champ, euh, dans le champ. Donc, on est allé chercher euh, Suzuki qui va jouer probablement avec Ian Hop euh, dans le champ, qui est très polyvalent. Et euh, pour une question d'offensive, je voudrais que Suzuki euh, l'année passée au Japon avec les Hiroshima Carp a une moyenne de 317 au bâton avec 38 circuits, 88 oh points produits. Ouais, ouais, c'est une très bonne saison. Et justement, il va être en compagnie de Ian Hab, Jason Hayward, Miguel Ortega. Donc, ça va être une belle rotation euh, dans le champ là, pour, euh, pour les Cubs de Chicago. J'ai bien hâte de voir parce que l'adaptation n'est pas nécessairement facile en passant de la ligue du Japon à la Ligue majeure. Mais présentement, les équipes de la MLB euh, sont très intéressées, là, je te dirais, au marché japonais. puisque il y a des assez bons produits qui sortent de là. On a hâte de voir ce que CSC va être capable de faire avec les Cubs. Ben, écoute, je t'amène ailleurs encore une fois.
1: Euh, on a une signature qui s'est faite, parce que là, on y va vraiment en rafale, là, un certain
2: Carl Schwarber. Yes, encore une fois, un ancien club que je porte très cher dans mon cœur. Euh, Carl Schwarber, qui a connu une excellente saison euh, avec, euh, avec les Nationals de Washington l'année passée et euh, les Red Sox de Boston. Euh, écoute, une très bonne signature, encore une fois du côté des euh, Phillies de Philadelphie. Euh, on sait que oui, Chris Austin est un très bon joueur de premier but. Par contre, euh, on s'entend que Carl Schwarber peut venir un peu euh, agir à titre de deuxième, euh, deuxième premier but, oui à Philadelphie. Encore une fois, avec la règle du pas désigné universel dans toutes les ligues, ça fait en sorte que Schwarber a une très belle position au sein de l'alignement des Phillies. Euh, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer avec Schwarber. À noter, par contre, qu'il fait beaucoup beaucoup de retraits sur trois prises. On parle de 66 euh, strikeouts en 59 games là, avec les Red Sox. Donc, wow. ça va être assez, assez particulier. Par contre, on est capable de trouver un équilibre euh, au sein de l'alignement des Phillies. Ça va être, ça va être très bon. Ça peut simplement être bénéfique. Là, je te jure, c'est des très bonnes signatures qui se sont passées aujourd'hui, Donc, je vais que je vais être très optimiste là, pour les joueurs que tu vas me proposer, je pense. Ben, exact. Je pense
1: que ça, ça va être beau pour les, pro pour les prochaines signatures qui s'en viennent. Avant que je t'envoie justement sur les, les dernières signatures que tu penses qu'il va se faire, on doit absolument parler de Matt Chapman et des Blue Jays. Commente-moi cette transaction qu'on a amenée justement Matt Chapman
2: du côté des Blue Jays de Toronto. En ce moment, les Blue Jays veulent faire un statement, J'sais, On est allé chercher Matt Chapman. Et là, en ce moment, si je regarde l'avant-champ des Blue Jays, on a Matt Chapman au troisième but, on a Beau Vichette à la récour, Kevin Beggio au deuxième but et Vladimir Guerrero Jr. au premier but. Si ce n'est pas le meilleur infield du baseball majeur, je ne sais pas c'est quoi. On a oh Randall way. Gritchuk. Non, exactement, on a Randall Gritchuk, P. Oscar Hernandez et Lourdes Guriel Jr., qui joue euh, dans le champ extérieur. Écoute, c'est probablement une des meilleures équipes de MLB en ce moment. On vient d'aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance au bâton. Malgré que Chapman est inconstant, le gars a deux platinum glove, deux gants platinum, Ça, c'est le, euh, le titre le plus reconnu en termes de défensive dans le baseball. C'est excellent. On a donné des bonnes recrues. On, on, on s'est permis de garder euh, des bons joueurs malgré tout. Euh, par contre, ceux qui vont à Oakland, c'est des très bons enfer euh, C'était bon pour Oakland parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Mais euh, en termes, de, en termes de, de superstar, un peu, qu'on amène à Toronto, Matt Chapman est une super bonne addition. Puis je vais même, euh, même à dire, Jay, que l'équipe à surveiller l'année prochaine, ainsi que pour les, les prochains jours, slash semaines, euh, dans, le, dans le marché des joueurs autonomes au baseball, c'est définitivement les Blue Jays. On va essayer d'aller chercher Rosie Ramirez, sont très actifs sur ce dossier-là avec les Guardians de Cleveland. Ça va être super intéressant de voir ce qu'ils vont donner. Est-ce qu'on va être capable de rapatrier Ramirez? Si oui, j'ai j'ai déjà mes
1: favoris pour la série mondiale l'année prochaine. Ah, wow. Ok, ok, ok. C'est une, gros, une grosse affirmation là. Écoute, pour terminer parce que là, je le sais, j'en passe beaucoup. Je veux juste en, en rafale, là, Anthony Rizzo qui s'est joint aux Yankees de New York. En fait, he's back again. Puis euh, il, y a, yes. il y a plusieurs signatures qui se sont faites et d'échanges. Écoute, Hugo, on a tellement de contenu que j'aimerais ça te réinviter à place la semaine prochaine pour qu'on s'en reparle, qu'on analyse un peu qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là pour reprendre encore une bonne demi-heure de baseball ensemble. Est-ce que ça <rire> Ça va vous faire plaisir, mon Dieu. Parfait. Mais avant que je te laisse, il faut vraiment que je te demande qui sont les trois joueurs autonomes que je peux dire à surveiller dans la MLB. Que tu vas dire, eux autres, c'est encore une fois les trois. Mettons avec des petites étoiles on the side. Là.
2: Ben encore une fois, le dossier Carlos Correa n'est pas réglé. Euh, donc, je vous dirais que c'est probablement le joueur bien. à surveiller là, dans les prochains jours. Euh, sinon, naturellement, Trevor Story tu vas essayer d'aller euh, dénicher un contrat ailleurs. Je pense pas qu'il va rester au Colorado. Puis, euh, finalement, là j'ai parlé de José Ramirez avec les Blue Jays, mais encore une fois, c'est un joueur très convoité euh, de la part de toutes les équipes de la MLB, on parle des Dodgers, Yankees, Blue Jays, notamment, qui sont euh, sur le dossier. Donc, euh, ça va être ces trois joueurs-là à surveiller, mon Dieu, le prochainement.
1: Ben, écoute, un gros merci pour une bonne chronique baseball, mon Hugo. C'était vraiment apprécié. Puis, écoute, la semaine prochaine, on va parler de la NFL, on va parler de la NHL, mais je vais prendre du temps pour te jaser de baseball aussi.
2: tout, mon Dieu, un gros merci à toi.
1: Fait un gros merci encore, puis on se reparle la semaine prochaine. Salut. Salut. Écoutez les auditeurs, on s'en va en pause musicale et au retour, on parle avec notre analyste hockey Sheldon Saint-Louis.
2: Vous écoutez présentement la musique populaire de Verdun. Welcome. Oh my God
3: et 3 c'est fac ça part ici every day is do die. Booty calls homie hate the protocol at my funeral head get a job why you hate where's the love? see me like oh my god never saw coming like oh my god if i just had one more day to go i swim inside a lovely baux. i would run down this anthem get me paid like a ransom Keep like the glass, but did the cap calling? Cap in? Thank the Lord, I'm over it. My Tef and no Adderall, back to back, it's not before. Taking another sip, like oh my God. Taking another hit, like oh my God. The minute you're here, the next you're come minute you're here, the next you're gone. Down in the city where it ain't no heart. Down in the city where there ain't no stars. Taking another sip, like oh my God. Taking another hit, like oh my God. I'ma raise me, boy, be humble. Now in my house, I go my tumbo. Name a subway station after me. When I leave, majestic, casually. Handy in my hand with a 50 in a bag. I'ma fit it in my mini, till I'm biggie into the Flip a penny to a grand. Flip, flip at the scram. Till I suck a con. Taking of the ship like, oh my
4: god. Taking another hit like, oh my god. A minute you're here, the next you're con. A minute
3: you're here, the next you're con. Down in the city where there ain't no heart. Down in the city where there ain't no stars. Taking at the ship like, oh my god. To the sip, like, oh my god, take another sip, like, oh my god, take another hit, like, oh my god, a miniature here, the next girl gone, a miniature here, the next girl gone, down in the city where there ain't no heart, down in the city where there ain't no stars, taking another sip, like, oh my god, taking another sip, like,
4: oh my god.
3: These are short. Long. Is it easier when we're gone? Can't believe you're six feet deep. The other side is make-believe around my time. Taking another sip like oh my god. Taking another hit like oh my god. A minute you're here, the next cell gone. A minute you're here, the next cell gone. Down in the city where there ain't no heart. Down in the city where there ain't no stars. Taking the sip like oh my god. Taking the, the sip like oh my god. Taking another sip like oh my god. Taking another hit, like oh hit, like oh hit like oh my god. A minute you're here, next you're the next cell gone. A minute you're here, the next cell gone. Down in the city where there ain't no heart. Down in the city where there ain't no stars. Taking the sip like oh my. god. Taking this shit like oh my god Hey yeah, yeah, hey, yeah, 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 yeah. Watching movies with no sound Can't think straight when you're around Credit cards sing alongs Boy rooms and cards tell Call your mom your Gemini Oh Expectations get so high like Every day is do a die Booty calls and Uber rides Woman you hate the protocol Wi-Fi at my funeral Should go ahead get a job. Why you waiting? Where's the love? See me like oh my god. See me, see me, see me like oh my god.
1: À la centrale sportive, on n'arrête jamais. Let's go la gang! On est parti! Le segment de Retulte, avec votre chroniqueur, Sheldon Saint-Louis. Aïe, 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 bienvenue au 88.3 Fac, votre animateur Jérémy Lasselle. Et bien sûr, on parle de hockey avec mon collègue Sheldon Saint-Louis. Avant de commencer, vous dire la nouvelle de dernière minute. Là. Sheldon, bonjour, comment tu vas? Ça va bien, toi, Jay? Écoute, grosse bombe qui vient de tomber il y a à peine cinq minutes dans la Ligue nationale. Le Canadien de Montréal qui échange, et qui ce n'était un secret pour personne, qui échange un certain Ben Charrot. Oh Panthers de la Floride. Avant même de parler des, de la transaction, là, tes premières impressions par rapport à ça?
5: Ben je suis étonné, je pensais que tu allais me parler de Young Cross en premier, mais pour ce qui est de la transaction <rire> ben Mais non, c'est une blague, voyons. Non, mais pour ce qui est de la transaction maintenant, euh, Chirot euh, ben, Ma première idée, c'est que je pense que c'est vraiment un très beau retour que les Canadiens puis aller chercher. Alors un
1: choix de première ronde, oui. Ben oui, en fait, euh, si tu veux y aller, je vais te laisser le faire. Après ça, je vais en parler ben, oui. un peu plus. Ben, le choix de première
5: ronde de 2023, euh, c'était l'un des. C'est le choix qui était euh, très pour euh, la Floride, qui était prêt à donner plutôt. Un très bon choix. Ensuite, pour ce qui est de Smilanix, c'est le joueur, euh, le joueur autour de lequel l'échange s'est fait. C'est un, un, un bon prospect, tu sais, euh, B, pas nécessairement un très gros, pas un, un joueur de premier plan, mais un, certainement un très bon prospect que, que Canadien. Puis aussi un petit choix de quatrième ronde. Selon moi. C'est vraiment ça qui, qui démontre que c'est quand même un, un bon trade. C'est qu'ils ont quand même été chercher un choix de quatrième. En, ben en, fait, en
1: fait, je vous explique la transaction. là. Moi, d'après moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, le Canadien de Montréal a échangé Ben Chirot et retient 50 de son salaire jusqu'à la fin de la saison, ce qui équivaut à environ 1,750 000. Euh, 1,750 000. Euh, je pense que ça, ça a été le fait que ben, la Floride a décidé de donner un choix de 4 pour euh, la, la retenue salariale. Après ça, moi, je pense que l'échange, en général, ça s'est fait du côté du premier choix euh, en deux, pro, choix de première ronde en 2023. Euh, ça, on le savait. On voulait pas un choix en 2022. On trouve que la QV, malheureusement, pas qu'elle est ordinaire, mais il manque, je, je veux dire, il, man, il manque de goût, il manque de sauce. Alors, on, oui. on y va du côté de 2023. Même si ça va être un choix de fin de première ronde, je pense que le Canadien a bien fait d'aller chercher un deuxième. Et on parle de Tyler Semiak. Comme tu l'as dit, euh, je suis allé chercher un peu ses stats-là au USA, au, au, euh, au championnat junior euh, au championnat mondial junior, justement, euh, il était dans l'équipe des USA, et en 2019-2020, on parle en 12 matchs, c'est 9 points, 3 buts, 6 passes. Euh, on, a quand même, on a quand même des stats, comme tu le dis, c'est un B+, c'est pas un A, c'est pas un B, c'est pas un C, c'est vraiment un B+. Euh, moi, si tu veux, mon avis, ça sera pas tout de suite, je sens que euh, dans les prochaines années, on risque de le voir plus à Laval, comme peut-être un top 6 à Laval, et après ça, on verra comment il va se développer, mais on pourrait être surpris quand même de cette belle transaction-là, que le Canadien a effectué au courant des, derniers, des dernières minutes. Oui, puis si on check ça comme ça, juste avant, dans le fond, en
5: après-midi, ils ont quand même échangé euh, Frank Vetrano pour un, un choix de 4e en 2022. Est-ce que c'est le même choix? Euh, ça, je ne le sais pas. C'est quand même trop tôt pour le dire. Mais par contre, il faut dire que c'est quand même un choix de première round ronde, puis l'équivalent d'un Lavarov de Vetrano de, de, de Donc, euh, honnêtement, là, très, bon, très bon retour de Cherub. Puis, honnêtement, ça paraît qu'il y avait des gens autour, tu sais. les, les, les les rumeurs de transactions, s'ils l'envoyait à New York, s'ils l'envoyait à Los Angeles, l'envoyait à euh, n'importe qui qui avait une équipe, il l'envoyait là-bas. ça paraît que il y avait un
1: peu d'enchère autour de ce joueur-là. Moi, je te dirais, là, la seule chose que je suis déçu, c'est de pas voir Jacob Pelletier se débarquer à Montréal. Ça, j'aurais vraiment été content, mais je pense que c'était trop cher payé pour les Flames parce que euh, si on se fie à l'offre que le Canadien vient de recevoir, le Canadien aurait sûrement reçu Jacob Pelletier ainsi qu'un choix de première ronde. Euh, je, je comprends, en fait, les Flames de ne pas vouloir et, en fait... Euh, je les comprends, en même temps, je les comprends pas parce qu'avec l'échange, justement, qu'ils viennent d'aller chercher un certain Kel Yarnkov euh, qui est encore une fois retenu à 50% de sa masse alors c'est un million de dollars. Euh, le, ils ont envoyé quand, quand même au Kraken de Seattle un choix de deuxième ronde en 2022 pour euh, qui appartenait à aux Panthers de la Floride. Ils ont envoyé un choix de 2023, un troisième ronde qui était le leur, et un choix de 2024, un choix de septième ronde qui était le leur, encore une fois. Fait Ils ont quand même échangé des choix en repêchage là, au courant des prochaines années. Là. Ben oui,
5: exact. Si, si on revient sur, euh, sur Pelletier, euh, s'ils si n'ont pas voulu le donner pour euh, Toffoli, dans l'échange de Toffoli, puis au début, c'était pas mal. C'était Toffoli, cheer up, contre Package, puis c'était pas mal, là d'après moi, que que la, la, la comment on dit que la discussion a terminé qu'il a fallu juste raccourcir c'est vraiment autour de, de Samuel P de Pelletier parce que c'est un joueur qui est, Jacob Pelletier plutôt qui est un bon joueur puis qui veut garder qui aime beaucoup puis qui est en feu dans, dans la ligue américaine puis pour ce qui est de Young Crocs, euh, ouais ben c'est ça ils ont, ils ont donné un peu de leur, euh, leur choix par contre qu'est-ce qui est bien c'est que c'est quand même extensionné sur, extensionné je faisais c'est c'est sur plusieurs années euh, donc, ça fait pas mal. Ça, ça, à long terme, on, on le voit bien, ça passe bien. Puis aussi, ben, écoute, euh, c'est un joueur de profondeur. On n'en a jamais trop assez. Il y a un croc qui, en plus, si, on, si on, on retourne en arrière un peu, c'est un joueur qui était quand même au cœur des, des rumeurs de transactions. Avec Nashville l'année passée. Ouais. Et aussi, il vient sans, sans restriction à la fin de l'année.
1: Oui, ben exactement. Je pense que ça, ça a fait ouais. du bien. Ça va faire du bien au côté des Flames. Je pense qu'il n'y avait pas le choix de se rabattre là-dessus. Euh, je trouve que c'est une bonne transaction du côté des Flames. Je crois que ça va faire. Ça, ça va leur faire du bien, en fait, de voir comment il va se développer, surtout que c'est un allié gauche. Je pense que avec l'ajout en plus de Tyler Tuffoli, plus tôt, lors de justement. Que, en fait, qui a lancé le bal, je dirais, l'échange de Tyler Toffoli pour. Le, le marché des échanges. Je pense que ça va mm -hmm. faire euh, du bien du côté des Flames. Écoute, j'ai l'information par rapport au choix au, au choix que les Panthers ont reçu euh, concernant... Le fameux de quatrième? Oui, ben exactement. Je vous lis la condition est en anglais, je vais vous la résumer par la suite. Là. Uh, condition, at the time of the trade, the Rangers own their, own their own fourth round pick and Winnipeg's fourth round pick. The pick transfer will be the lower of the two. Fait que ça, ça veut dire que justement, le choix de quatrième que les Rangers ont envoyé aux Panthers de la Floride, ben en fait, c'est euh, que ça va être celui qui est le plus bas entre celui que les Rangers détiennent, entre celui de Winnipeg et les Rangers, parce que les Rangers avaient les deux de quatrième rome. Euh, je pense, encore une fois, que ça va faire du bien aux côtés des, des Panthers. On essaie quand même d'aller chercher des, des choix de repêchage, malgré que moi, si tu veux mon avis, on essaie le coup de circuit d'aller chercher une coupe, essayer de battre euh, nos voisins de la Floride, justement, en tempo B, qui vont essayer d'aller chercher une troisième coupe. Écoute, pour ce qui est de la lutte aux séries, là, on s'en parle au retour de la pause, mais, tu sais, encore une fois, je veux entendre ton avis sur les trois transactions qui ont eu lieu aujourd'hui à date. Et euh, vraiment, je pense que ça lance le bal au complet, là. Mais ben,
5: clairement, tu sais, euh, j'ai vu un meme tantôt sur, les, sur Twitter, tu sais. Euh, tout le monde présentement refresh la page sur Twitter pour voir s'il n'y a pas d'autres d'autres transactions qui se passent. Honnêtement, le bal est lancé. Puis je pense que la Floride pis l'Avalanche se lance un PayPal game. Ou une game de check-in, comme on appelle. C'est qui le premier qui va se lancer? C'est qui le premier qui va être Claude Giroux? C'est pas mal, c'est pas mal le jeu qui joue présentement ces deux équipes-là. Puis si on regarde les trois échanges qu'il y a eu. Euh, avec euh, Frank c'est Honnêtement, Frank Vetrano, c'est littéralement t'échanges Frank pour Cheer Up. Le, le salaire de Frank qu'ils ont sauvé avec, il va, il va être là pour Cheer Up. Fait que ça leur laisse encore de la masse euh, la, la salariale pour encore aller chercher le, le gros poisson qui est Claude Giroux. Euh, ah, que, d d euh,
1: définitivement, ouais. moi je sens que ça va être une guerre jusqu'à la fin, jusqu'à lundi prochain en fait, euh, ça va être vraiment intéressant de voir, puis justement euh, au, re au retour de la pause, on va se dresser un portrait de l'Est et de l'Ouest, parce que on a tellement de choses à se parler, dont le poisson numéro un, je vais dire, qu'on va lancer à l'eau, qui est Claude Giroux. Euh, oui. Mais avant qu'on se lance là-dedans, moi, je veux faire un avertissement aux auditeurs, justement, si vous suivez, si vous suivez, oui, si vous suivez oui. Twitter, euh, puis que vous dites, ah, il y a une transaction qui vient de se passer, regardez donc, moi, je vous dis là depuis les de de depuis les dernières heures, voire les derniers jours, je regarde tout le temps, voir c'est quoi le nom de la personne, puis souvent il y en a qui vont essayer de changer leur nom pour se faire prendre pour des insiders ou quoi que ce soit allez voir les comptes officiels. Tu sais, moi, je suis Frank Cerevalli, je suis justement euh, les, les chroniqueurs de, au Québec, justement euh, parce qu'on on veut pas se faire berner par des fausses rumeurs ou des fausses déclarations d'échange. Euh, Radio-Canada Sport aussi est quand même une bonne source de ce côté-là. Puis si vous voulez vous assurer, là, moi je vous, je vous le dis, en ce moment, moi, moi et Sheldon, on est là-dessus pour s'assurer de tous les détails des transactions. Allez sur le site catfriendly.com. Euh, C'est un site qui explique très bien les transactions euh, les signatures de contrats qui sont faites, et ça, on va s'en parler aussi parce qu'il y a une grosse signature plutôt tôt aujourd'hui euh, du côté des Sharks de Saint-Nosé, mais ça vous explique oui. totalement les détails des signatures, combien de joueurs, combien de joueurs euh, vaut, combien qui a été payé, les transactions, comment ça s'est conclu, et justement aussi, euh, les choix de repêchage, combien, mettons, je vous donne l'exemple du Canadien, combien de choix de repêchage a le Canadien en 2022, en 2023, c'est quoi les conditions, les échanges, et ainsi de suite. Alors moi, ce que je vous dis, Là, une des meilleures références dans le monde journalistique sportif au Québec, et je vous dirais à travers la ligne nationale, c'est Cap Friendly, un bon site de référence pour vos transactions. Écoute, Sheldon, ah oh, oui, vas-y.
5: J'allais dire, quand on voit un petit crochet bleu, c'est youpi, c'est la fête, si on voit pas crochet bleu, on lève le souci, puis on va voir Pierre Lebrun. Comme on dit... Bon,
1: on <rire> Comme on dit, un bon Red Flags. <rire> un bon Red Flags. Crochet euh, ou Red Flags. Oui, c'est ça. Crochet ou Red Flags. C'est parfait. Écoute, euh, mon cher, on s'en va à pause à l'instant, puis au retour de la pause, on commence à parler de l'Est et de l'Ouest. Oui, monsieur re sur les ondes du 88.3 CFAQ, votre animateur Jérémy Lassel, en direct de la centrale sportive. Puis ben là, comme vous avez pu entendre, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, Ben Sherrod du Canadien Montréal a été échangé au Panthers de la Floride en retour d'un choix de première ronde, d'un choix de quatrième ronde et d'un espoir euh, américain. Écoute... On en a parlé en long en large avant la pause. Ben là, on commence pour vrai. Le marché, des, le marché des échanges est vraiment parti. La danse, le cha-cha, tout le kit, mon Sheldon. Et là, ben il faut se parler des rumeurs des changes et, bien sûr, du portrait dans l'Est. Moi, mon cher, là, il faut que je commence par te parler d'un certain poisson numéro un, le number one on the pick list. Quand tu as un gros tableau devant toi, tu vois, c'est lui et c'est, je vais dire, le démon roux et non le démon blond. Un certain Claude Giroux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce gars-là, de, de ce, gars ce joueur-là, de cette qualité et où est-ce qu'il s'en va? Ben, premièrement,
5: le, le, le directeur général euh, des Flyers. Honnêtement, moi, il va rebâter son équipe, puis assez rapidement, vu l'enthousiasme qu'il y a autour de Claude Giroud. Tu sais, Claude Giroud, là, c'est simple, là. C'est l'un des meilleurs, un des meilleurs joueurs euh, dans la Ligue depuis qu'il est rentré, il y a quand même 34 ans, mais c'est quand même l'un des meilleurs. Même cette année, il était au match des étoiles, donc ça prouve encore qu'il est encore dans le, il est encore dans le, dans le coup, si on peut dire. Par exemple, qu'est-ce qui est difficile quand on échange des gros joueurs comme ça? On le vit avec Taylor Hall ou d'autres joueurs comme ça c'est que euh, c'est difficile de le faire rentrer dans un environnement puis qui s'adapte rapidement. Mais pour le cas Claude Giroux, c'est un gars qui a tellement de leadership, qui, d'après moi, qui est capable de, de s'intégrer comme un, un Fourino qui avait été rentré à Toronto l'année passée. Bon, il s'était battu contre Corey Perry puis ça l'avait pas vraiment aidé. Mais euh, c'est un gars qui a assez de caractère pour rentrer dans une équipe et essayer de prendre sa place tranquillement pas vite puis assez pas voler de temps de à personne puis aussi quand Giroud là tu rentres dans ton équipe demain matin tu l'as vu jouer quand il était jeune mais d'après moi là tu le laisses prendre ta place puis euh, tu tu
1: le jouer? Ah, définitivement. Pour vrai, je pense que c'est un, je pense que c'est un gars qui va faire du bien en fait à la prochaine organisation qui va aller chercher. Je pense que ça va être bénéfique et qui a un certain leadership, une certaine aura. Moi, si tu veux mon avis, ça, ça va ressembler beaucoup à un certain Shea Weber quand il est arrivé à Montréal. Là. Il y avait une aura autour de ce gars-là. Il y avait du plaisir. Il arrivait là-bas avec un rôle déterminé. Puis je pense que. Ça va être excellent, pour vrai. J'ai bien hâte de voir qui va faire son acquisition. Et je serais pas surpris ouais. de voir le Colorado aller le chercher. C'est
5: Colorado et puis la Floride. Selon moi, c'est les deux frontrunners. C'est les deux qui sont en tête de peloton, comme on pourrait dire, pour aller chercher ce joueur-là. On a vu les dernières transactions que Joe Saki a faites quand on parle de, euh, aller, euh, de mettons, Nico, Nico Stern à la place de Tyson Jones. Il a, été, il a été économisé quelque peu son salaire là-dedans. Il, il fait de la place pour le gros poisson. Puis la ben, même chose comme on a vu avec euh, avec la Floride, avec Bertrano, qui a été remplacé pour... Euh, ben, pas remplacé, mais tu sais qui ont pris Ben Chirot aussi du côté de Montréal. Il y, a, il y a un petit peu de salaire qui a été sauvé là. Donc, tu sais, c'est les deux qui sont en avant pour aller chercher. Mais il faudrait pas oublier non plus, là, les, les équipes comme Boston, comme Saint-Louis, comme la Caroline aussi, qu'on oublie. Mais, écoute, il n'y a pas meilleur... Moi, tu le vois jouer avec un, comme avec un petit Hubert d'eau, tu le vois jouer avec un Mekanel. Honnêtement, là, ça, ça serait
1: frais... plus beau. Ay, ça serait des flammèches, pour vrai. Là. Ça serait incroyable de pas de penser que ça pourrait arriver. là Je capote, je capote. Ça serait incroyable.
5: Euh... Puis, que la grip, après ce monsieur-là.
1: Eh bien, oui. Le
5: papier sablé. Là. Ça, c'est Qu ce que tu veux dans une équipe, c'est ça. Puis, honnêtement, ça ferait du bien à la l'avalanche d'avoir ça.
1: Ben, moi, je pense, euh, en fait, euh, je vais te ramener peut-être dans tes vieux souvenirs, là, mais bataille de la Pennsylvanie entre les Flyers de Philadelphie et les Pingouins de Pittsburgh en match de séries éliminatoires. Un certain, un certain Sidney Crosby qui s'est approché de Claude Giroux. Claude Giroux, le démon roux, parce que je vais vraiment l'appeler comme ça, le démon roux oui. qui, a, qui a littéralement lâché ses gants et qui s'est battu contre Sidney Crosby. Il faut le dire, là, deux joueurs étoiles qui se battent. C'est rare, ça arrive. On n'aime pas trop ça, voir ça. Mais en même temps, lui, il en avait rien à cirer. Il a décidé que ça se partait maintenant. Puis Crosby va dire, ben franchement, il n'a pas bien ben aimé ça. Là. Fait, que moi, j'aimerais vraiment ça, le voir arriver sur un deuxième trio avec l'avalanche ou même voir un premier. C'est encore surprenant à voir. Là. Malheureusement, par exemple, il n'y a pas encore la vitesse qu'il y avait à l'époque. Par contre, je pense qu'il y a encore les mains, il y a le talent, il y a la vision de jeu. C'est vraiment un playmaker hors, hors de tout doute. Euh, et un bon marqueur aussi. Alors, euh, je le verrai. À voir en ce que personnellement, là, je pense qu'il y a un meilleur fait du côté du Colorado, mais on serait surpris quand même de le voir avec la gang de Québécois en Floride. Là. Un certain Jonathan Iberdeau qui serait bien content de le voir à ses côtés. Euh, je pense que ça ferait plaisir à l'équipe et à l'organisation. On verra bien de ce côté-là. Écoute, euh, avant, à, avant de continuer, mon Sheldon, je voulais juste au moins informer aussi euh, les auditeurs des deux dernières transactions qu'on n'avait pas parlé encore. Comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, Nico, euh, Nico Strom qui s'en va du côté de l'Avalanche euh, qu'on a échangé Tyson Jost au Wild du Minnesota. Dans le fond, euh, comme tu l'as expliqué, il y, a un, il y a un changement au niveau du cap salarial. On fait de l'espace, comme tu l'as dit, pour aller chercher le démon roux. Euh, on parle de, au niveau du change on fait une place de 1,275 millions euh, pour euh, le Colorado et bien sûr, on prend vraiment un salaire un peu plus petit. Et l'autre échange, encore une fois, euh, ben, ça, je vous dirais que c'est plus un échange de séries éliminatoires qui, qui, qui s'en vient, encore une fois, ben, Josh Manson. Qui est encore une fois du Colorado, qui a été, euh, qui a été euh, je veux dire, réclamé qui est contre un certain Drew Ellison et un, un choix de deuxième ronde en 2023 qui s'en va directement du côté de Anaheim avec les Ducks. Je pense que ça prouve que les Ducks ont tiré la plug sur les séries éliminatoires. On se parlera du portrait des séries tantôt, mais par rapport à ces deux transactions-là, je pense que tu vas être d'accord avec moi, ça confirme le fait que le Colorado, y va le tout pour le tout cette année.
5: Oui, puis quand tu regardes leur brigade défensive au Colorado, là, c'est en avoir les frissons. Écoute, a, là, ils ont compris que c'était pas juste non plus avoir des passeurs de fantaisie à défensive <rire> qui font des belles passes, puis là, ça, ça patine comme le vent. Ben, il faut aussi des, des beaux bonhommes, des gros bonhommes qui font le, le dirty work, le travail sale, comme on pourrait dire, puis Josh Manson, ça s'enligne là-dedans. C'est un gars qui est capable bien la relier, bon dans la relance, mais c'est un défenseur défensif qui va venir euh, pallier à des lacunes à Colorado. Puis aussi, écoute, l'échange Nico Stern contre euh, Tyson Jones là, je pense que c'est une, 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 un échange qui est assez sous-estimé. Tu fait que Tyson Jones c'est un, comme quasiment, je dirais pas un boss parce que le joueur n'a pas fini de jouer, il s'en va dans un autre environnement, mais il a échangé un joueur qui faisait pas grand chose sur le quatrième trio avec un, un salaire de quoi lui est à 2 millions contre Nico Stern. Qui cette année une très belle année avec le Wild du Minnesota? Il joue sans tracas, joue sur le quatrième trio, mais c'est un gros bonhomme, prêt à donner des mises en échec avec un beau petit salaire de quoi? C'est 800 000 lui? C'est 725 000 725 000. Hey, c'est quasiment moins cher que. J'aurais dû une pinte de lait, mais non, c'est coûte
1: cher. Ben, remarque c'est quasiment moins cher que le gaz. Ben... Ah oh non, je pense que ça, il euh, y en a une couple qui serait d'accord avec toi, là, mais tu sais, ben franchement, je pense que c'est une belle acquisition qu'ils ont faite. Euh, on, vo on voit vraiment, en fait, pour ton information, il coûte moins cher que Michael Pedzetta. <rire> Littéralement. Oh, ouais. Michael oui, je l'ai bouclé. Ben... Le Michael Pezzetta est à 750 000, euh, 750 000 cette année. Il, devient, il deviendra joueur, euh, un agent libre avec restriction à la fin de l'année, euh, éligible à l'arbitrage. Mais si vous voulez mon avis, Michael Pezzetta, ça reste à Montréal. De ce côté-là, il n'y aura pas de doute avec ça. En tout cas, je dis ouais. ça et je ne suis pas entre, de jouer, là, Je touche du bois toute ah. la kit. Là. Ouais mais tu sais, entre 725 000 et 750 000, tu sais,
5: je veux dire, Pezzetta, il ne demandera pas. Euh... Il ne pas 2,5 millions non plus. D'après moi, ce n'est pas mal sûr. Ben, en tout cas, moi, on aimerait tout ce qu'il reste. Pis, pis, il va aller jouer un peu à Laval. Il va
1: revenir. Et, honnêtement, cette année, peut-être, pas. C'est un, un chouchou du public. Exactement. On verra bien comment ça va se passer de ce côté-là. Mais bref. Ouais. Écoute, euh, avant justement de s'en aller au top de l'heure, parce qu'il euh, va, va, va falloir prendre de l'eau un petit peu avant qu'on se qu jase de hockey et ainsi de suite, euh, encore une fois... Moi, il faut que je te parle d'un autre que je trouve ça, je trouve que c'était un bon move du côté du Canadien d'avoir retiré Ben Sherrod de la formation pour éviter des blessures, mais j'avais pas le choix de te parler de Jacob Chkrin qui était le littéralement le numéro 3 sur le portrait qu'on disait ah hey, lui il, va, il part, il part de l'Arizona. La, de On avait ent entendu André Tourini qui espérait le garder dans la formation, mais c'est un joueur qui était sous contrat euh, pendant trois ans encore une fois à 4,6 millions de dollars. Là, avec sa blessure, là, je pense que ça vient changer, les, changer la donne et je pense qu'il va rester avec l'Arizona. T'en penses quoi de ce côté-là?
5: Bien, c'est plutôt mitigé à niveau de ce sujet-là. Tu sais, de base, moi, chez Krenn, je ne l'ai pas bien ben apprécié nécessairement. Son attitude, surtout, tu il sais, y avait plein de, plein de gens qui disaient que c'est-tu l'ordre euh, de son repêchage? Si c'est ça, il voulait pas parler au monde. Il, il faisait ses affaires. Tu sais, il, il, peut, il veut faire ses affaires. Il veut, tu sais, il, il se focalise sur sa carrière. C'est ça, ça. Puis ça, je comprends ça. Mais par contre, si André Tourigny, euh, moi, si j'étais lui, tu sais, oui, tu veux le garder parce que c'est un joueur qui est bon, c'est un joueur qui est jeune, qui va devenir encore meilleur. Qui est là, il a juste 23 ans. Mais écoute, un joueur qui ne veut pas être là, tu sais, ça paraît qu'il ne veut pas être là, là. Il a été mis sur, le, sur la tête d'affiche des Coyotes en début de saison, puis l'année passée aussi. Je me souviens bien pour dire que, tu sais, et autour de lui, il met des guillemets parce que c'est pas une superstar non plus que l'Arizona allait bâtir. Puis écoute, il veut s'en aller. D'un côté, tu te dis, Colin, c'est flat. Là, eux autres vont vraiment vouloir voir le contrat de Weber. Ça, c'est sûr qu'il s'en va. Mm. Mais s'il reste d'un autre côté, c'est le fun. Mais d'un autre, tu te dis, Colin, faut pas non plus qu'il devienne un leader négatif dans la chambre. Fait que Honnêtement, dans les deux cas, l'Arizona... Il y a un dossier chaud
1: entre
5: les mains, une patate chaude, un
1: explosif. d'explosif. comme tu veux. Ben, écoute, moi, je suis quand même très d'accord avec toi. Je pense que l'Arizona a une patate chaude dans les mains. Par contre, ce que j'aime avec l'arrivée la, d'André Tourini, un entraîneur d'expérience dans le junior, mm -hmm. qui, a, qui a fait ses classes. T'sais, on a parlé de Dominique Ducharle à, à Montréal, qui avait fait des classes, qui qu il, il avait réussi à, à gagner un championnat junior, mais André Tourini... Là, c'est un autre un autre type de classe. Là. Il, est vraiment, il a fait ses classes, il a gagné des championnats, il a bâti des équipes from scratch, excusez-moi l'expression anglaise, mais vraiment par la base. Et je vous dis, là, moi, je serais pas surpris de voir dans une coupe d'années le, le, le nouveau club de l'Arizona. Moi, je dis le nouveau club parce que ça se peut qu'il s'en aille ailleurs. Mais euh, vraiment, l'Arizona, d'après moi, va être compétitif au courant des prochaines années puis ça va faire du bien. Là. Tu sais, Tourigny, d'un côté, il sera pas trop euh, débousselé l'année prochaine. T'sais, il va retrouver
5: un, un, un aréna similaire à celle de ceux qui Ottawa mais, <rire> mais 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 aussi, qu'est-ce qu'on oublie souvent avec Tourigny, c'est que c'est pas un gars non plus qui a pas d'expérience dans la Ligue nationale. Il a quand même été assistant en coach dans des équipes comme Le Cala, le Colorado euh, en, en, en l'occurrence. Mais euh, écoute, c'est un joueur, puis le monde en parle, puis les joueurs en parlent, c'est un joueur qui a, euh, un coach plutôt que les joueurs adorent et veulent jouer pour lui. Un, un, un Tu sais, Martin Féloui, on entend les bons commentaires qu'il a, mais André Tourigny, c'est un peu la même chose. Les gens l'adorent là-bas. Il, il, il prend un... L'expression en c'est des misfits, des gens qui ne pas, des, ouais. des, des rejets de la société, puis il fait un club, un semblable club avec ça, puis... Écoute, des, Sheldon, des
1: dernières games, hein. Sheldon oui? je te coupe. Dans, dans 20 secondes, on s'en va au top dollar. Fait écoute, le je te reprends de l'autre bord du top dollar. La gang, on fait le top dollar. on a une petite musique qui joue. Puis après ça, là, on se parle vraiment du portrait des séries, des coachs et ainsi de suite. Parce qu'on a pas mal de stock qui s'en vient dans, dans les prochains jours du côté de la Ligue nationale. Ça va être beau à voir.
4: D'autres c'est pas des c'est pas que tu migraine Mindset, faut que le système Vie la vie toxique pour suivre la mode Le plus dégueulasse c'est le king du boss Mindset, don't give a damn Pour suivre la norme on veut faire de merde, girl. yeah, yeah C'est quoi la santé tu te néglige Faut manger, on veut un siedgis pour poirer, on veut le prestige, yeah Faut qu'en parler, non on veut en vivre Y'a pas de limite à la gourmandise les musines asiatiques D'huile et allemands, c'est plus que le suédois Définisables aromatiques Cayence jamaïcaine, encore québécois 19, 3 ou 10, 30 Peu importe, garde tes distances Nous on vit dans la suffisance. Yeah, yeah, yeah. Toujours au Quand je suis chez nous, de gazani casanier yeah. J'aurais aimé naître sur le bord de la plage Je t'ai pas amené Viens yeah. yeah, yeah. t'en, bébé, t'es ma cavalière mon ton cavalier sans mes gas milliers dans sa fight et de parler en yeah. yeah. Peux pas Foucault pardonne, sans casser d'œufs. Je suis dans ma tête, je suis pas dans la terre C'est moi la paix, me remets à neuf Je suis quarantaine c'est pas le Covid-19 Victime de mon succès Demande comment tu fais Je pas même j'y vais Sans protection sans gilet Parce qu'on est des génies en herbes Des génies en herbes yeah. Parce qu'on est des génies en erb. Let's
0: Y'a personne dans le cockpit pour piloter C'est pas le Covid qui va m'isoler C'est dans ma folie que je suis prisonnier J Start a mais pour garder la shape Check les gars c'est pour me bidonner Si fuck la police NWA L'esprit anarchiste comme back in the days hey, Descends du singe monte les échelles J'ai défait les chaînes de mes brain cells Under the rain dans du linge sec Y'a rien pour éteindre mon étincelle On se stalk une émeute faut qu'il pleuve du feu Dangereux les verse sont venimeux On veut nous hurt mais non le Zeus Dis moi qui peut fuck avec un demi-dieu fast Deux petits vifs dans un bolide de places. Running shit, fuck, finish last. All about physics, Neil deGrasse. the grass. Le king, not the king, the king. I'm the king, de the king, not the king. I'm the the king, the but I'm the the king. the king, not the king, not the 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 Tiens dans mes yeux, tu vas voir la flamme Il est aussi vieux qu'il est encore around Ce qui joue dans mon crâne, c'est comme un mélange De dark Bond et de orne Les haters de Harakiri Les greatest des rappers d'ici Je prendrai des balles pour le team J'ai forever le back à Fouki si Tu veux nous accorder, not even close On va faire un net de rock et roll Tu vas ton show pour te voler le micro Toutes tes fans nous follow comme des apôtres hey. Fou qui fait flipper les flots Comme moi, se les os Moi, j'ai maîtrisé les mots Comme Jésus a guéri les pauvres L'histoire est remise à zéro faut le prix mon ego Dis-moi salut puis oublie tes héros Corey, oui, c'est Manu, Fou qui c'est Léo Parce qu'on est des génies en herbe. Des génies en herbe, yeah Parce qu'on est des génies en herbe. DJ on
4: now, yeah What's wrong, on now? DJ on yeah on now? DJ on now, yeah
1: Vous êtes de retour à la centrale sportive avec votre animateur Jérémy Lasselle ainsi que mon collaborateur de hockey, Sheldon Saint-Louis. Alors Sheldon, j'espère que tu es toujours à l'appareil.
5: Ah oui. Je pas raccroché. Là. Tout bon. est beau. J'ai écouté la bonne petite musique. Ben ouais.
1: La bonne petite musique de mon cher ami Corias. Écoutez, euh, c'était euh, les génies en herbe de Corias et Fouki. <rire> vous êtes toujours sur les ondes du 88.3, c'est FAC. Écoutez, avant même qu'on se lance dans euh, le portrait, en fait, de, de la Ligue nationale, il fallait que je vous dise une petite nouvelle encore une fois. Écoute, je ne peux pas m'en passer. Il y a encore de la nouvelle football qui se passe, chez en début d'émission, on a parlé d'un certain Van Miller qui a signé avec les Bills de Buffalo. Eh bien, là, on annonce comme quoi Laurent Duvernay-Tardif, j'avais pas le choix, notre, ah notre, oui. notre joueur québécois ici, notre gosseur de, boss en, de, de, de bol en de bois bol. préféré. Euh, beau euh, exactement euh, Laurent Duvernay-Tardif, qui devient un joueur autonome pour la première fois de sa carrière. On parle justement que euh, le, celui qui a été échangé aux Jets, euh, qui était avant avec les Chiefs de Kansas City, a décidé justement mm -hmm. d'aller euh, observer ses options, puisque Sacha Gavamis son, euh, justement, son agent dit comme quoi ils veulent explorer plus d'options. Puis en tout cas, moi, j'y souhaite vraiment de pouvoir signer à, avec euh, une bonne équipe et avoir euh, d'autres chances d'aller gagner un Super Bowl. Là, oui, bah,
5: exactement. Puis, tu, tu, peux-tu rajouter un petit commentaire oh, à ben, personnel? Vas-y, mon cher, vas-y. Puis, tu sais, je souhaite pour lui de se prendre un bon club puis où ouais, ce qu'il va être bien. Puis, si ça ne fonctionne pas, je pense que l'hôpital New Amsterdam ils vont avoir un poste à la télévision pour lui.
1: <rire> Moi, je pense qu'on va plus en avoir de besoin ici au Québec. Là, ça ferait du bien. Là.
5: Je
1: pense... Ouais, c'est vrai. Je pense... Ils vont me jouer des bracelets. Ouais, c'est ça. <rire> Alors là, écoute Sheldon, on se lance dans le feu de l'action. On se lance oui, dans, bien. justement le portrait des séries éliminatoires et justement la date limite des transactions qui arrive lundi prochain. On a déjà des gros noms qui sont sortis au niveau des marchés des euh, marchés des échanges. Je voulais vous informer pour ceux qui viennent de se joindre à nous en cette deuxième heure d'émission à la centrale sportive. Ben Chiarot a été échangé euh, au Panthers de la Floride dans l'espoir en échange d'un espoir américain, euh, un choix de première ronde en 2023 ainsi qu'un choix de quatrième ronde en 2023. Euh, le choix justement Ben Kerrott qui prend le chemin de la Floride. On retient 50 de son salaire à Montréal. Maintenant que ça c'est dit, on en a parlé en long en large, allons dans le portrait de l'Est. Il faut que je te parle déjà là à la base quand on regarde vers le bas. On va partir du bas et monter jusqu'à la première place où ce qu'on sait déjà la Floride et la Caroline se disputent. Euh, on voit justement que le Canadien de Montréal est encore une cible de choix puisque on a reçu beaucoup d'appels du côté d'un certain Joel Manson. On a encore des nouvelles du côté. On, on entend, on apprend encore des nouvelles du côté d'un certain Arthur Lekonen. Mais avant qu'on se parle du Canadien, il faut que je te parle des autres. J'ai pas le choix parce que le Montréal, on en parle tout le temps, comme on dirait. Alors Flyers de Philadelphie et Ottawa, les sénateurs d'Ottawa, de ce côté-là, là, moi, j'ai un petit... J ai, j ai un, je trouve ça tellement drôle d'entendre le nom de Victor Mété dans les rumeurs de transactions. Mon petit Mété, comment tu trouves ça, toi, mon Sheldon? Sheldon, est-ce que tu es présent? Oh, je pense qu'on a un petit problème technique. On va essayer de rappeler notre ami Sheldon. Écoutez, ça sera pas bien bien long. Je vous rappelle, je vous remets une petite musique là. Puis on revient dans un petit instant, ce sera pas bien bien long. À la centrale sportive, on n'arrête jamais. Let's go, la gang! On est reparti! Ben, justement, on est reparti. On a eu quelques problèmes techniques du côté de la centrale sportive avec Jérémy Lasselle à l'appareil du 88.3 CFAC. Écoutez, justement, euh, j'ai mon collègue qu'on a essayé de parler, justement, à un certain Sheldon Saint-Louis. Sheldon, es-tu présent? Votre appel est important <rire> pour nous. Ah, mais, merci, ah oui. merci de me dire que tu étais présent, parce que là, je me posais des questions pendant un petit moment. J'étais genre, voyons, ça marche pas, il y a un problème, il y a un problème en quelque part. Là. Pas encore. Pas encore, c'est quoi ça, là? <rire> Alors, euh, ben, bonjour Sheldon, bienvenue à l'émission.
5: Hey, ça fait longtemps.
1: Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Écoute, euh, Sheldon, justement, euh, tantôt je te parlais du portrait dans l'Est, puis là, ben, il fallait que je te ramène ton préféré. Un certain euh, Victor Mété dessinateur de de
5: que c'est à cause de ça, ça a coupé. Ouais, le, il... le destin savait qu'il allait poser cette question.
1: -là, ça, ça... Là. Je te dis, il n'a pas aimé ça. Là. Il a fait « Oh, boy, boy, non, 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 non.
5: » Il va se mettre dans la schnout s'il parle de nez. <rire> non, mais tu sais, c'est un beau petit bonhomme. Et puis, euh, écoute, mais comme on en parlait là, il y a quelques semaines de ça, mais moi, pour moi, selon moi, si tu veux mon avis, c'est comme un, un légalisateur de table et de chaise. Quand tu as le table à à fait du bruit, ben ving, pas au niveau, ben tu mets un petit mété en dessous pis t'attends à l'arrêt de bouger. Fait que si, mettons, euh, les sénateurs font un échange euh, pour n'importe quel joueur, ils veulent vendre un, un de leurs joueurs qui ont un, un, comme un Nick Paul ou quoi que ce soit, ben euh, ils peuvent rajouter un mété là-dedans Je crois pas mal, qu'une équipe pourrait s'en servir ou non. Euh, tu sais, mais un mété, honnêtement, je, c est, c est, il est comme, euh, tu sais, il est là. Il est,
1: il est là, il est comme dans, dans, dans la rumeur, dans la, dans la fenêtre en arrière. Il est comme « Hey, salut! c'est N'oubliez-moi pas, là. C'est ça, le fameux gars qui est tout le temps en arrière ou euh, pendant une randonnée, qui est comme « Hey, attendez-moi! » C'est un peu ouais. euh, vraiment à l'arrière. C'est pas mal ça, Victor Mété, si euh, tu veux mon avis. Il est obligé de ben, il est obligé est... De, ré, de répéter
5: son nom quelque part pour qu'on se souvienne de lui. Ben, exact.
1: Oh. Puis en plus de tout ça, oh. je veux oh. dire, ben, franchement, il y a tout le temps il y a tout le temps des conversations sur les réseaux sociaux. Puis encore une fois, si tu veux mon avis, on va encore entendre parler de, malheureusement, sa femme qui va nous dire « Hey, moi, j'aime pas le Canadien, j'aime plus les sénateurs, on s'en va ailleurs. » Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec lui. Euh, je pense qu'il a été bon pour faire de la controverse. Je pas surpris d'en voir encore une fois dans les prochaines semaines. Oui, ouais, ben tu sais
5: ouais, c'est ça. Ben tu sais un peu crier mais tu sais écoute euh, si les sénateurs et il n'y a pas de valeur Qu'est-ce que tu veux qu'ils qu fassent? Quand les... il
1: n'y en a pas, il n'y en a pas de valeur. Il n'y en a pas.
5: Écoute, il va jouer avec Belleville. Il va faire des
1: rides d'autobus. De Qu'est-ce que tu veux, <rire> Écoute, euh, aussi, il faut parler. j'ai pas le choix de, de te parler, justement, dans l'Est. Euh, si je remonte un peu avec Columbus, on parle peut-être que Max Domi pourrait être euh, en rumeur d'échange euh, directement. dans euh, ben, En fait, dans les rumeurs d'échange, Max Domi, l'ancien du Canadien de Montréal. Est-ce que ça, tu y crois? Euh, je le crois plus dans des équipes qui ont qui
5: euh, qui leur reste quand même un peu d'espace salarial c'est quand même un, un salaire de 5.3 millions 5.3 une chose comme ça Oui. 5.3 ouais euh, 5.3 ouais. millions qui s'en vient à court terme ben qui finit à la fin de l'année fait que ça c'est sûr que Columbus de base faut qu'il prenne 50 de son salaire et puis euh, selon moi mais ben, ça pourrait aller dans, dans des équipes comme euh, les Rangers comme euh, Boston c'est euh, des équipes qui qui ne sont pas à côté au, au cou avec des plafonds salariales, puis qu'un petit joueur qui est capable de venir, de dropper les games quelques fois, qui est capable de faire un jeu qui est, qui est cloche qui est opportun, comme on pourrait dire, ben, Max Domi, c'est un, un bon dépendant. C'est un bon gars. Puis avec Montréal, il l'a prouvé. Avec Columbus, ça a été plus dur. Mais écoute, on ne perd jamais rien. C'est s'il reste sur sa table, là. C'est un bon
1: joueur à chercher. Oui, exact. Moi, j'ai vraiment hâte de voir pour ça. Là, ça va être assez spécial. Euh, je, je crois, je crois qu'ils vont quand même le garder. Il y a quand même un certain potentiel qui peut se faire. Euh, bon. J'ai hâte de voir pour la suite des choses. Euh, on ne sait, sait jamais, Hein, avec Columbus, là, on sait jamais. On dirait que Yamo Kekalainen a un peu de difficulté de ce côté-là. On parle que ça pourrait, ça. Être, ouais, ça pourrait être un vendeur, mais on est comme... Pas sûr encore une fois, euh, je, je pourrais pas dire. Moi-même, je, je lance un peu euh, le tout en, dans, dans un chapeau, fais le trip et ainsi de suite. Là. On verra bien ce qui va se passer de ce côté-là. ouais tu sais, j'ai fait des,
5: plusieurs colonnes vendeurs, acheteurs, des acheteurs qu'on sait pas trop, des, des, des acheteurs qu'on connaît. Mais tu sais, il, il tombe dans le, dans le connaît pas vendeur, lui. Tu sais, il, il c'est tough à dire. Il y a comme un équipe. Quand on parlait de, de, de voir qu'ils se font ensemble, qu'ils font une équipe avec euh, l'Arizona, ben, c'était un peu le cas avec euh, Columbus. Tu euh, un Patrick Liney, tu as un Jack Roslovic, mais tu as aussi un Max Domi, puis un. un, un comment il s'appelle? Lundberg.
1: Ouais, exactement.
5: Ouais, c'est ça. c'est Warren Tu
1: as plein de joueurs là-dedans qui. C'est bizarre, tu sais, On, on, on verra on va on va bien, comme on dit. Écoute, Sheldon, exact. à cause de la coupure, je vais être obligé déjà de m'en aller en pause publicitaire. On s'en va en pause, puis au retour de la pause, on parle déjà de l'ouest. On va parler du bas de l'ouest, puis après ça, on va vraiment parler des équipes de l'heure dans la Ligue nationale, savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau des échanges. Fait que tu restes avec moi cette fois-là, là. Oui, oui, je m'en vais pas. <rire> All right, parfait. On s'en va en pause, on revient dans un petit instant. À la centrale sportive... On n'arrête jamais. Let's go, la gang! On est reparti! Je vous dis, je vais encore travailler mes sweepers de pub, là, il le faut parce qu'il va falloir que je change de coupe d'affaires et il n'y en a pas de problème. Rebienvenue à la centrale sportive avec votre animateur Jérémy Lasselle, ainsi que votre chroniqueur Sheldon Saint-Louis pour le hockey, justement, encore une fois, comme dirait Yvon Pedneau, le hockey. Euh, depuis le début de l'émission, on se parle justement du portrait de la Ligue nationale pour euh, les pour justement le marché des le marché des échanges, ainsi que les signatures. Puis là, dans l'Ouest, je n'avais pas, pas le choix de te parler de la grosse signature qui a eu aujourd'hui d'un certain Thomas Hurt. Je te dis, mon cher Sheldon, le, comme, comme diraient nos, nos publicités, à nous faire défriser les bigoudis, ce fut une grosse signature du côté de, de San Jose.
5: Oui, oui, il te l'attache vraiment là pour longtemps. Euh, moi, je l'appelle RTL parce que je trouve que ça fait penser aux nettoyants. Mais euh, écoute, c'est l'or centre. À, à, à l'arrière de couture c'est leur centre euh, qui va être là pendant des années. Lui et Timo Bayer, je trouve que c'est euh, deux joueurs qui font très bien leur travail euh, à saint -Nosier. Puis écoute, c'est une équipe qui s'en va nulle part présentement à court terme. Donc un 8 à 8, c'est euh, 8 8, un 8 par 8, c'est pas euh, à court terme, c'est pas quelque chose qui va venir être difficile pour eux. Puis je pense même à long terme, Tu sais, si le joueur continue à, tra à bien travailler, je pense qu'il est un peu en dessous d'un point par, par partie. Fait que Écoute, s'il continue à, pro à progresser comme ça, ça peut... Peut-être pas devenir un aubaine, mais un prix très, très raisonnable pour
1: un bon droit. Oui, je pense que ça fait du bien pour euh, les spécifications du contrat. On parle d'un contrat de euh, 1, 2, 3, 4, 5, bien, de 8 ans en fait, je viens de le dire, de 8 ans pour euh, 8,1 millions de dollars par année. On parle d'un contrat de 65 millions de euh, dollars. On, on a des bonnes, on a des de signatures ainsi qu'un euh, salaire de base de 41,550 000 41,550 000 euh, je vous ouais. dis, je pense que Sanosé s'était dit garde. On, est pas, on, on était pour les changer. Finalement, les gens nous ont dit on veut le garder ici. Ils l'ont gardé. Puis là, ça fait vraiment, d'après moi, du bien à Sanosé, malgré qu'il se ramasse en 13e position encore une fois dans la ligne nationale. Là. Oui, oui. Alors, ouais. du, du côté ouais, de l'Ouest. Excusez-moi, excusez mais 13e position du côté de l'Ouest. Oui,
5: exact. Je pense que ça fait du bien au sais. Si on a au. au, au ben, surtout partisan, tu sais, si on avait un, un joueur comme Hertel, comme Meyer, comme Logan Couture, tu sais, c'est des joueurs que tu sais qui font partout ton noyau présentement. Tu veux. Oui, il y aurait pu avoir des codes très, très, très intéressants pour Hertel, mais d'un autre côté, là, honnêtement. Là, tu veux garder des joueurs comme ça. Puis aussi, euh. Tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est quand même un joueur qui est.. Euh, qui est quand même responsable, qui est pas non plus foufou puis qui est pas irresponsable. Je pense pas que c'est un joueur qui fait mal non plus. côté euh, ah, défense, défense.
1: Définitivement, très stable au niveau de l'offensive. Je pense que c'est un joueur qui peut aller chercher des bonnes minutes, autant en avantage numérique qu'en désavantage numérique. On a juste à penser à son à, ses, à son fameux match de 4 buts il y a quelques années, avec une belle feinte entre les jambes pour battre le gardien pour son tour du chapeau. Euh, c'est quelqu'un qui peut faire voir des étincelles partout sur la patinoire et qui a aussi une très bonne chimie avec ses coquilles co pardon. Euh, je vais dire bien franchement là, c'est une belle signature du côté de San Jose. Cher payé par contre parce qu'on le sait que justement le, pla le, le plafond salarial il va, il, il va être gelé encore une fois cette année en raison de la COVID 19. Mais je pense que les chocs de San Jose n'avaient pas le choix de le faire à moins qu'il y avait comme on pourrait dire en bon québécois un package deal qui l'attendait au bout de la ligne.
5: Ouais, ceci avait eu de quoi de si intéressant que ça. Ils auraient défrisé les bigoudis, ben ils l'auraient échangé, mais là présentement, ils sont mieux de le signer puis de le garder avec eux.
1: Exactement. Ouais. Parlant d'un autre d'une autre, autre équipe pardon qui a de la difficulté dans l'Ouest, c'est plate à dire, mais depuis son, son repêchage d'expansion, a beaucoup de difficultés, malgré qu'ils ont battu le Canadien la semaine dernière. Les, Seah ben, les Seahawks, pardon, j'ai vu Seattle et j'y pensé tout de suite à mes Seahawks, mais ce n'est pas le Kraken de Seattle qui a de la difficulté. Et un des joueurs qu'on parle beaucoup, puisqu'il en est à sa dernière année de contrat au niveau de Seattle, c'est Mark Giordano à 6,756. 6 750 millions pour un an. Euh, le, défenseur, le défenseur gaucher de 38 ans pourra euh, aller essayer d'aller chercher un nouveau, euh, une nouvelle équipe pour, la, pour les séries.
5: Oui, oui. L'heure Russell Wilson, euh, comme on <rire> pourrait dire, <rire> va définitivement, probablement, partir de Seattle. Ben, je le comprends aussi. Il a été nommé capitaine au, au début de la saison. Je ne pense pas que quand on voyait la... La, 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 la star, le, le, le 5 de départ. Quand on regardait ça, on, 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 se, on pensait on, on pensait tous que ça n'allait ça allait pas devenir ce que Vegas euh, a été. T'sais. On savait tous que ça allait avoir. Il allait avoir un peu de misère. Oui, il aurait peut-être pu bien se performer comme un peu Vegas, mais les directeurs généraux, l'année la, re, du repêchage d'expansion, ont très bien fait leur, leur travail. Ils ont laissé des choix qui n'étaient pas vraiment commodes. Euh, euh, mettons euh, au Kraken pour les sélectionner fait, Ça a donné ce que ça donne cette année. Une équipe qui qui est en construction. On ne parle même pas d'une reconstruction, on parle d'une construction qui va se faire au fil des années. puis écoute Ils ont quand même été cherchés, quand on parle d'un deuxième, un troisième, puis un septième avec Yarn Kroc, ben avec un Giordano, il euh, y a du monde qui l'envoie à Calgary, mais aussi aux Rangers de New York. C'est assuré que s'il retient 50 de son salaire, capable de chercher des jeunes prospects en devenir ou simplement un bon choix de première ronde ou un choix de deuxième ronde. T'sais. Un choix qui va, qui va être payant à long terme pour le Kraken parce qu'on le sait, l'année prochaine, ils finiront pas en dessous du Lightning. Là, ils, ils vont se battre avec le Canadien et... Euh
1: les Exactement. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer du côté de Giordano. Écoute, je reste dans l'Ouest encore une fois. Je monte un peu plus haut, au 14e rang de la division dans l'Ouest. Euh, Chicago qui a un certain Marc-André Fleury qui attend, euh, oui. qui attend son tour patiemment. Est-ce qu'il va être échangé? Je le sais qu'il y a eu des rumeurs de transactions au niveau des Capitals de Washington, mais ça serait Marc-André Fleury qui aurait refusé d'aller à Washington. Et là, là, en ce moment, pour ceux qui écoutent beaucoup le hockey et qui le savent, Marc-André Fleury aurait été approché pour retourner à Vegas, où ce qui s'est fait, excusez-moi le terme, mais cracher dessus par Peter Deboer. Euh, J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer de ce côté-là. Toi, Sheldon, qu'est-ce que tu en penses de Marc-André Fleury et les rumeurs de transactions à son endroit? Euh,
5: premièrement, selon moi, aucune chance qu'il retourne à Vegas. <rire> tu sais, comme ah, on dit en anglais, fool me one". Shame on you, pour me toi, Shemonny. Tu pourras pas avoir deux fois. Surtout pas avec The Bower, Puis en plus, ce club-là, là, présentement, c'est tough à dire. Ils ont été chercher à ça, ça. mais ça paraît-tu que Marcson n'est pas là? Bateau que c'est assez tough. Ils sont, ils sont en. Ils sont en position pour aller tirer, mais le dernier, le dernier rang dans, les, dans le wildcard. Puis pour ce qui est de Marc-André Fleury. Euh, je pense que les euh, ce qu'il demandait pour lui, c'était soit un, 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 un prospect, un jeune A, ou un choix de premier ordre, plus euh, un jeune euh, un jeune qui est en devenir comme un peu un, un prospect B, à peu près. Tu sais? mm -hmm. fait que selon moi, c'est. Je pense que c'est amplement faisable de, de se trouver une petite niche quand on parle à Edmonton, quand on parle à des endroits aussi comme euh, Washington, non, il l'a refusé, mais aussi euh, ben, au, euh, parle, à parle,
1: Toronto. Ouais, mais en ce moment, on parle de Toronto. Ça, Toronto, écoute, ouais. on se parlait des premiers dans la ligue. Je sais qu'on va se parler de Est et Ouest pour ceux qui, qui suivent un peu, là, mais euh, dans l'Ouest, justement, euh, avec euh, Chicago, avec un échange du côté de Marc-André Fleury, on parle beaucoup du portrait de Toronto parce que Toronto ont des gardiens blessés. Jack Campbell n'est pas à son meilleur. Euh, on s'entend que euh, euh, Toronto sont vraiment, sont, je veux dire, ils sont dans le trouble, même si ils sont en quatrième position et euh, de, dans l'Est, et on le sait qu'ils vont faire les séries. Ça, c'est même pas une question. Ils vont faire les séries dans l'Est. Moi, si tu veux mon avis, ils vont affronter peut-être une des deux équipes de la Floride et ils vont encore une fois se faire sortir en première ronde s'ils n'ont pas au moins un gardien d'expérience et qui sont prêts à payer le prix pour ou, encore une fois, une bonne défensive qui va se construire. Est-ce que tu penses que, justement, à Toronto, on pourrait voir l'arrivée de Marc-André Fleury?
5: Ah, oh, que ce soit Marc-André Fleury, euh, Georgiev, euh, que ce soit aussi un vers euh, on va tous les nommer. Il n'y euh, a pas le choix. faut aller chercher un, un gardien de but d'impact. On parle même aussi de Jake Allen présentement. Ben oui, euh, ben oui. Avec, euh, puis euh, le Canadien aime beaucoup Matthew Nees, qui, qui appartient à, à Toronto, mais ils n'ont pas le choix. Tu sais, la, la première ronde, déjà que, de base, avec une équipe en santé, avec un Jake Morrison qui est là, la première ronde est extrêmement difficile à passer pour eux, euh, aussi, juste, juste au niveau, tu de de stress puis de pression sur leurs épaules, c'est très difficile. J'imagine même pas avec
1: un gardien incertain et une brigade défensive
5: euh, qui, 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 qui est fait en cyrano là, tu sais. Fait que euh, j ai, j ai, non
1: puis, pour les amateurs de séries, euh, séries web, séries télé là sur Amazon Prime, il y a une série qui s'appelle All or Nothing Toronto Maple Leafs qui a fait justement, qui a dévoilé les coulisses, euh, les coulisses des Toronto, de Toronto Maple Leafs durant la saison 2020-2021 où ce que bien sûr euh, le, le Canadien, je vais dire, c'est c'est bien démarqué en première ronde pour se rendre très loin en série. Euh, comme je vous dis, les Maple Leafs de Toronto ont eu une tonne de pression. Je pense que c'est même plus un, je pense que c'est même pas un piano à queue. Ils ont littéralement un building complet sur eux autres. C'est incroyable. Euh, S'ils si, si ne réussissent pas à se rendre au moins en deuxième ronde cette année, je pense que ça va casser autant au, deux, au deuxième étage qu'au premier étage. Là, je, je ne vois pas comment les Maple Leafs de Toronto peuvent continuer d'être, excusez-moi le langage, mais la risée de la Ligue nationale à ne pas être capable de passer la première ronde de ce côté-là. Là.
5: Ah oui, la tour du CN tombe à terre si... si euh... Je pense que
1: les Greg changent de ville natale, c'est incroyable C'est à ce point-là. Oh, clairement, mais écoute, t es, t es où, tu sais, écoute, c'est Toronto ou qui est différent entre Toronto contre
5: une prête plus faible entre la Floride Tampa ou Caroline? Ah,
1: <rire> je veux même pas affronter dans
5: les trois clubs. Tu sais, mais t'sais, Caroline sont dans l'autre division, ça arrivera probablement, ça n'arrivera pas. Là. Mais tu sais, ça n'a pas de sens. Dans les, dans, les, dans les trois cas, Toronto, ils n'ont pas rien. Là. On, dit, on dirait que c'est pire que c'est aussi, là, parce que ils sont sur une série de défaites, mais Brashek n'est pas capable d'arrêter un ballon de plage, puis Jack Campbell, quand il est en santé, c'est correct, là, mais c'est un point d'interrogation en grandeur dans cette équipe-là. Ce pas le fun pour... <rire> les Canadiens, on sait qu'ils vont perdre, puis quand on voit qu'on s'en fiche carré, on est tous contents, même si les Canadiens perdent 5 à 3 contre l'Arizona. Puis <rire> là, tu vois à côté, c'est sais qu'ils ont un Matthews, un, un bon club, mais des guillemets, elles sont
1: pas capables de
5: rien faire.
1: Ouais, je pense qu'il manque de leader. À la limite, j'allais te dire, oui. si si ah, vraiment là. Toronto voulait avoir un peu plus de de, de gun, encore une fois, là, de, de leadership, c'est plate à dire, même si John Tavares était présent, il n'a rien fait avec les Highlanders, il fera rien à Toronto, si tu veux mon avis. Euh, c'est là où -ce j'aurais été chercher justement un certain euh, démon roux qui aurait eu beaucoup sa place, je pense, avec Claude Giroux là-bas. Mais euh, malheureusement, on le verra pas vu que c'est dans l'Est et c'est près de, dans la même division. Alors, on pourra pas voir un échange de ce genre-là arriver.
5: Oui, puis aussi, tu se passe pas au niveau des attaques. C'est ça qui est de valeur. C est, si le petit démon roux il était, il était défensif, là, ça, ça serait plus facile, ça serait un site quasiment parfait. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre attaquant, ils n'en ont, ont pas besoin. Un, un défenseur qui serait qui aurait, qui aurait été bon, ça aurait été un Ben Sherrod, justement. C'est sûr qu'encore là, on parle, de la même vision. mais un Ben Sherub dans cette équipe-là, un gars qui est capable de c'est est capable de même de baisser les gants, puis frapper quelqu'un, puis jouer ça. Ben, il a un faux ça, un, un autre Mozin. Parce que Mozin, lui, tout, il, là, il est fait, tu sais, il est comme un peu Jack Evans. Un autre
1: coup puis,
5: à la tête, puis c'est peut-être fini pour une carrière. C'est ouais, ouais. des points de
1: Ouais, de ce coin-là, ce coin c'est vraiment un point d'interrogation. Hey, je trouve ça intéressant sur Twitter. On a Mar Marc-Olivier Beaudoin, justement, un bon journaliste reconnu au niveau de la Ligue nationale, qui a, qui a fait, je vous lis son, son post il y a 45 minutes. Là, Je trouve ça vraiment intéressant. Puis en fait, je veux vraiment ton impression par rapport à ça. Deux transactions d'importance que Kent Hughes a faites depuis son arrivée à Montréal. Tyler Toffoli, Ben et Il reçoit un choix de première ronde de Calgary en 2022. Un choix de première ronde en 2022. De la Floride. Emile Heinemann, Ty Smiliak, un choix de quatrième ronde en 2022, un choix de cinquième ronde en 2023 et Tyler Pitlick. Qu'est-ce que tu en penses de ça à date, le retour pour les deux transactions qui ont eu lieu justement à Montréal?
5: Bien, on espère qu'il ne fera pas une vente de feu parce que des joueurs au puis des bons espoirs qu'on va en avoir, puis on va en avoir un autre. Tu sais. Écoute, c'est quand même en deux joueurs, juste deux joueurs, là, on parle de deux joueurs. Puis écoute, c'est sûr que c'est des des jeunes qu'on sait pas si ça, ça, mais tu sais, pour un joueur qu'on allait probablement perdre à la date limite des, des, à, à, aux, aux signatures des joueurs autonomes, puis aussi un autre joueur qui ralentit un peu et qui avait de la misère cette saison, Hey, on a quand même été chercher des, des très bons choix, des très bons jeunes aussi, qui, puis pas juste qui paraît bon, mais qui plaît à l'organisation. Tu sais, Emile Einemann, ça a quand même été... Euh, ça a été la, la gang qui a décidé d'avoir ce joueur-là. Tu sais, fait que selon moi, là, on est vraiment sur la bonne voie. Si on continue en échange encore d'autres, mais okay, si on arrête aujourd'hui, ok, on fait juste arrêter aujourd'hui, là. Ben, je suis
1: quand même content. Ben moi, moi aussi, je, je, je suis vraiment content à date euh, du bilan que le canadien, euh, que, que le canadien a avec ces deux échanges là. Puis je pense que ça, ça annonce de quoi de bon pour l'avenir. Tu on revient toujours toi et moi à la fameuse annonce des Avengers qu'on avait vu sur le pamphlet où c'était <rire> la nouvelle génération qui s'en vient. Je pense que ouais. vraiment, on, ils prouvent euh, Kent Hughes et Jeff Gorton là font vraiment euh, des flamèches ensemble et je pense que ça va faire du bien au niveau du canadien. Là.
5: Ouais, le country club d'après moi ils font leur ils font leur job. C'est c'est
1: plus des petits sandwichs là, c'est rendu du caviar puis ils regardent les 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 transactions comme ça comme. Ah oui, bon. si ça parle de
5: la bourse là dedans puis ah, ouais dans les bitcoins. Ça, ouais. Ouais, ex
1: exactement. Écoute, je, t je te ramène dans l'Ouest avec euh, les Ducks d'Anaheim. On parle du numéro, en fait, maintenant, ça devient le défenseur numéro un sur le marché en M-Pus, Home avec euh, 28 ans et joueur, compensation, euh, joueur sans compensation à la fin de l'année. Euh, un salaire de 5,2 millions de dollars. On sait que tu le verras atterrir, toi, euh, Lynn Home?
5: Un, Lin Home. Écoute, c'est, touché parce que, c'est, pas, pas, le ben, c'est, difficile à dire, c'est pas le premier choix sur la liste de plusieurs, mais c'est quand même un très, très bon défenseur. Euh, écoute, pour ce qui est de Lynn Home, là, on, on je le vois atterrir comme des équipes. Les, les, ceux qui étaient après Ben Sherrod, selon moi, le deuxième, le deuxième, c'est les Home. Fait un, une équipe comme peut-être, euh, les Rangers de New York, Boston, puis si on s'en va dans l'Ouest, euh, le Wild qui est après aussi des défenseurs, mais aussi peut-être le blues, euh, le blues de Saint-Louis. C'est peut-être ces quatre clubs-là que, que j'y vois le plus à aller courir après un, un petit lendemain.
1: Oui, bien ça, j'ai vraiment hâte de voir de ce côté-là, pour vrai, parce que Lin Home peut intéresser beaucoup d'équipes. Euh, je pense que ça va faire du bien de voir si euh, s'il va être échangé. Puis, écoute, je trouve ça le fun de voir que, justement, on, on pensait vraiment que c'était un marché de défenseurs, parce que, pour vrai, c'est un marché des échanges des défenseurs. Et pourtant, aujourd'hui, on en a vu la différence là, avec deux échanges, deux échanges d'attaquants. Je pense qu'on euh, est, on, on est dû pour, encore une fois, plus d'actions au courant des prochaines semaines. Oui,
5: oui, les vraiment. On... Semaines, les prochains jours. Oui, on voit que tu sais, ça s'est stagné pour ce soir. Mais tu sais, honnêtement, quand je regardais la liste des joueurs qui sont dans les dans les rumeurs de transactions et tout, c'est en grande majeure partie des, des défenseurs. Mais tu sais, quand on voyait Cherop, c'était le meilleur défenseur au niveau qualité-prix. Tu sais, il t'en donne pendant les séries. Il y a peut-être tu sais, juste des stats avancées qui l'aident pas, qui l'aident pas, pas sur son bon bonjour. Mais un gars comme Lindholm, qui est un très bon, un très bon deuxième choix. Donc, on compte pas de maintenant mettons. C'est un, un très bon deuxième choix dans ces affaires-là. Le seul affaire qui, qui est plus tough, c'est son salaire. C'est quand même un salaire de 5,205 millions par année. Fini cette année. Fait que tu es capable d'aller. Tu es capable, s'il si retient 50 de payer 2,6, 2, mais quand même, c'est quand même 2,6 pour des équipes qui. Il y en a beaucoup à côté jusqu'au
1: cou. Exactement. Ben, écoute, écoute, comme tu l'as dit, je trouve très bonne analyse en passant pour l'explication. Je trouve que c'est pertinent comment tu l'as amené. Je le sais encore une fois, on parlait de l'Est de l'Est, pardon. De l'Ouest. Dallas qui était dans la course aux séries mais que là, Miro Cannon qui s'est blessé, en fait. On parle d'une mononucléose ainsi qu'une blessure. John Klimberg qu'on pensait échanger. Si si on l'échange, on tire sa plug du côté de Dallas, mais est-ce que tu est-ce que tu verrais justement un club comme Dallas quand même l'échanger, ou justement, vu qu'il est joueur autonome, sans compensation à la fin de l'année, on le verrait justement, signer un, un nouveau contrat avec Dallas? Euh,
5: ben, euh, d'un côté logique, mais, moi, ben, d'un côté logique, devrait devrais l'échanger, parce que en fait, l'équipe n'est pas totalement en reconstruction, mais c'est sûr, si tu le pars à la fin de l'année, tu penses à Brodouille. Par contre, on parle quand même de Dallas qui sont, je crois qu'ils sont quatre, places, euh, quatre points euh, en avant de la, de,
1: mettons, je, je, euh, de la je, dernière équipe. Je, je l'ai ici. Euh, en ce moment, il euh, y a une congestion au niveau de la huitième de la place. Là. Euh, ouais. On était Oilers, septième position à 60, 70 points. Vegas en huitième position à 68 points. Par la suite, on a une double égalité à neuvième et dixième position Dallas et Vancouver à 67 points. Euh, par contre, de Dallas a euh, plus de matchs. Ils ont quatre matchs en
5: jeu.
1: Oui, ils ont quatre euh, matchs en main. Quatre matchs en main, exactement. Et on a quand même Winnipeg qui n'est pas loin avec 66 et Hanaheim à 65. Là. Je veux dire, de la septième, je dirais même de la sixième position à la douzième position, là, ça va jouer là dans l'Ouest. Ça va être une chaude lutte jusqu'à la fin de la saison.
5: Oui, ouais, je te dirais, lutte. Il y a beaucoup d'analystes qui parlaient en passant des canaux de le comme quoi qu'il allait être vendeur, puis tu sais, des Connor Garland, des J.T. Miller, des Tyler Mott, des Brock Besser. Mais quand tu penses à ça, puis quand tu regardes ça d'un autre côté, c'est tous des joueurs qui restent encore, des chènes c'est encore à leur contrat. C'est euh, tout, à part Tyler Mott, qui devient un joueur autonome sans compensation en fin d'année. Fait que selon moi, les Canucks, d'après moi, ils, 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 selon, ben, selon moi, ils vont faire un push pour essayer de rentrer en série, mais... Euh, un équipe, selon moi, qui peut être euh, qui peut être surprenante, ça serait peut-être les Jets qui vont peut-être vendre un gars comme M. Blue Cup ou un gars comme euh, Paul Stassi qui arrive à, à, à la fin de leur contrat. Ça, ouais. ça serait très surprenant, mais ça ne m'étonnerait pas.
1: Écoute, tu m'amènes cette brèche-là. J'aime vraiment ça t'entendre parler des Jets de Winnipeg parce que on le sait depuis la, depuis la perte, je vais dire, de leur top 6 au grand complet en défensive mmh, il, il y a bah quelques ouais. années. Là, on dirait que cette défensive-là ne s'est jamais rebâtie. On n'a jamais été capable de mettre la main. Euh, ju juste à penser à Ben Churrod, justement, qui vient quitter Montréal, qui avant était avec Winnipeg. Là, euh, jamais... Il était septième là-bas. Il était septième là-bas. Et là, <rire> il, 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 il finalement quitte pour Montréal l'année d'après l'hécatombe à Winnipeg. Et là, ben. On pourrait dire littéralement que ça, ça va être à rebâtir comme défensive. Alors, je suis, je suis surpris d'entendre parler de ça. Je suis surpris de voir encore une fois que Winnipeg est dans la course aux séries. Mais si tu veux mon avis, là, je ne serais pas surpris de les voir manquer les séries.
5: Oui, bien, ben, Winnipeg, en passant, c'est ma deuxième équipe. Je ah. me souviens, quand j'avais NHL 2015 avec Patrice Bergeron, je jouais avec Winnipeg dans le temps qu'il y avait les parce que, tu sais, leur top 6 était incroyable. Des défenseurs si beaux, si majestueux. Hey, C'était des géants sur la plateforme et ils patinaient comme le vent. Mais là, tu sais, comme tu dis, avec dis, euh, je pense que c'est surtout le, le fait que Bufflin ne soit jamais revenu euh, qui a fait très mal à cette équipe-là. honnêtement, c'est le temps, selon moi, euh, comment qui qu s'appelle, chevelle je pense que c'est le temps de, de tirer la plug, changer les choses un peu, Andrew Cup, je l'aime bien, mais écoute, d'après moi, tu es capable de les retirer de quoi de bon si tu l'envoies à un marché comme Pittsburgh qui cherche un, un, un attaquant de deuxième, d'un top six. Un attaquant de top six que Andrew Cup est capable de de, de prendre ce rôle-là. Puis aussi un Paul Tasky, tu sais, qui est capable d'être un centre d'impact dans une bonne équipe. Euh, tu sais, Ça va être des joueurs. Puis même, il y a des rumeurs qui parlent de s'yffler comme quoi que. Euh, à, à Winnipeg, ce serait pas le gros char, pis, tu sais tu voudrais l'échanger. Puis si tu veux mon avis, euh, j'aime pas beaucoup Shifley. <rire> je pense... en, mais, mais, avec le Saga Events, ça l'a pas aidé. C'est exactement ce que...
1: que je t'amenais. J'allais te dire, je pense pas qu'il y ait grand monde au Québec qui aime, euh, qui aime Shifley. Là. Oui, puis tu sais, les
5: propos de Lightning qu'il avait eu là, J'en souviens tu de ça, tu sais que c'est pas drôle, il se faisait bouillir, tu sais, mais je sens rien, c'est pas drôle, mais, Mais, euh, il, il se
1: faisait littéralement in, insulter, il se faisait menacer, puis intimider au grand complet. Puis je pense que ça prouve à quel point, et en passant, pour ceux qui ne le savent pas, l'entraîneur, en, lex entraîneur en chef, Paul Maurice, a démissionné de son poste. Il n'a a même pas été retiré par les, par les directeurs généraux ou quoi que ce soit. Il a juste dit, moi, j'ai plus le contrôle de, le contrôle de, ces, de cette équipe-là. Mm -hmm. Alors je me retire, je démissionne. Ça, je, pense, ah, la, pense je pense que c'est la première fois en 15 ans qu'on n'avait pas vu ça. Une démission volontaire d'un entraîneur-chef parce que il y avait une, un mauvais climat. Et écoute, on, euh, il, y a eu, il y a eu la saga, je vais dire, à Chicago avec un mauvais climat euh, et toute euh, la saga qui a, qui a entouré euh, le, le, le Mr. M. Beach, Kyle Beach, exactement. Eh ben, ouais. moi, je trouve que c'est plate, mais on retrouve ce même état toxique dans, dans, dans l'équipe de Winnipeg. J'ai hâte de voir ce qui va se passer de ce côté là parce que, hé là là, on va avoir besoin de changer d'air là-bas. Là. On est loin de
5: 2016, mettons, disons-le comme
1: ça. Hey, vraiment. Écoute, avant, avant de t'en aller à la poche, je te pitch deux petites brèches rapides. Là. Euh, oui. Dans un premier temps, est-ce que tu penses que le Canadien va vraiment échanger le contrat de chez Weber pour aller chercher euh, certains espoirs comme on avait déjà, comme on a parlé au courant de la semaine dernière? Euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, chez Weber, même s'il est blessé, reste quand même que des équipes comme maintenant l'Arizona, qui ont de l'espace qui ont, qui ont beaucoup d'espace et qui veulent atteindre le plancher salarial et un contrat comme justement chez Weber pourrait peut-être aider au niveau des négociations et aller chercher un espoir ou un choix de première, un choix de deuxième ronde, aller chercher des petites compensations de ce côté-là. Est-ce que tu penses que chez Weber, va, le contrat de chez Weber va être échangé?
5: Si tu veux mon avis, ça ne sera pas tout de suite. Euh, ça va être à la fin de la saison, quand, quand tout va être fait. Parce que présentement, c'est sûr c'est des échanges pour les playoffs. Fait qu'un échange administratif comme celui-là, euh, c'est sûr que d'après moi, ça va se faire dans la saison morte, avant le repêchage, si c'est à l'impact des choix de repêchage ou avant les joueurs autonomes si ça... À l'impact d'autres choses, mais selon moi, là, ça va être dans la saison
1: morte, là après les séries. Parfait. Puis, dernière brèche que je te lance avant d'aller à la pause. On a entendu des rumeurs des rumeurs de signature du côté de Yespéry Kotkaniemi, l'ancien premier, euh, <rire> premier choix du Canadien de Montréal qui a été finalement pris avec une autre style du côté de la Caroline. On parle d'un contrat qui pourrait être signé pour 8 ans et 4,1 millions de dollars par année. Euh, on le sait justement, Katkaniemi qu qui est sur le troisième, parfois quatre trio avec le, la Caroline. Je comprends que la Caroline a un excellent club, mais reste quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour le kid? Et est-ce que, justement, quand cette transaction-là, ben cette, transaction cette signature va être officialisée, ça va être bon ou ça va être nocif pour lui?
5: Ben, honnêtement, je pense qu'il serait peut mal dans le pied. Ben, euh, oui puis non, parce qu'il y a quand même euh, Rob Renamour comme entraîneur-chef. J'ai vu ses propos qu'il y a eu... Euh, tu va quand même questionner cette question-là, puis Rob Redamo, il a dit Quand tu gagnes 10 millions sur ma main ou euh, 500 000, là, il a dit Moi, il n'a pas dit euh, Si tu, tu joues de la bonne façon, ben donc tu joues pas. Fait que ça paraît que quand il, quand il y a année, il joue des 7 minutes par match. Mais il faut qu'il apprenne à la ou ben non, il va s'en aller. T'sais. Fait que selon moi, en plus, un gros contrat comme celui-là. Ben un gros contrat, c'est quand c'est. Il, il parlait de 4 millions, 4.8 ce c'est pas un petit gros contrat. Mais en même temps, pour ce qu'il fait et ce qu'il apporte au jeu, ça peut être très handicapant pour la suite, pour l'essayer de l'envoyer. Un Jonathan Drouin, qui, moi je l'aime bien Drouin, mais le fait qu'il soit quand même 5 millions, ben, s'il était 2 millions, une équipe prend une chance
1: sur Drouin, c'est
5: moins pire, mais prendre une chance sur un code de Canini, un Drouin, c'est toujours difficile avec le salaire et le cap salarial qui ne pas.
1: Euh, exactement. Écoute, euh, euh, justement, on va s'en aller dans la pause dans quelques instants. Au retour de la pause, je te parle d'un certain Arthurie Lekonen. J'ai pas le choix. Il oui. faut que je t'en parle. Et Est-ce que toi, tu avais un, un joueur ou une équipe que tu voulais surveiller qu'on on parle au retour de la pause? Euh, on, on peut parler du Canadien, mais après ça, je, je vais t'amener une équipe. Parfait. Fait, écoutez, on s'en ouais. va à la pause et au retour de la pause, justement, on conclut l'émission avec Sheldon. Merci encore d'être à la Centrale Sportive avec Jérémy Lasselle à la barre du 88.3. C'est fac. On se revoit de l'autre côté de la pause. À la Centrale Sportive. On n'arrête jamais. Let's go, la gang! On est parti! Dans ce dernier segment, justement, de l'émission de la Centrale Sportive au 88.3 CFAC avec votre animateur Jérémy Lasselle et votre chroniqueur de hockey Sheldon Saint-Louis. On va parler bien sûr du Canadien de Montréal. Et là, j'avais pas le choix. La question qui est sur toutes les lèvres en ce moment: est-ce que le Canadien va avoir terminé ses emplettes ou est-ce que Les Lekonen va quitter le Canadien? Qu'est-ce que tu en penses, mon Sheldon?
5: Ben, selon moi, il reste encore deux joueurs là, qui ont un gros point d'intégration par-dessus. Puis l'éconne en fait partie de ces deux joueurs-là. Puis, euh, écoute, ces derniers temps, c'est avec Los Angeles que j'ai entendu beaucoup de rumeurs euh, quand on parle de euh, Jordan Spence, quand on parle aussi de Martin... Euh, c'est quoi, c'est Martin? Euh, Chromiak aussi. Tu sais, C'est des noms conjoints que les Canadiens pourraient essayer d'aller chercher aussi contre un l'éconne. Parce que l'éconne... Pour se le dire, c'est quand même un joueur, on le voit présentement, là. Hey, c'est-tu beau le voir jouer, puis il est clutch, puis ici, puis ça. Ben, l'éconnette, c'est quand même un joueur qui reste encore deux ans sur son contrat. Fait que, c'est sûr que, je sais pas, je pense, je sais pas si sa valeur est autour de Cherub tout, mais je suis sûr qu'ils sont capables d'aller prendre, de construire un échange pour aller chercher des bons jeunes, euh, surtout dans les, euh, dans les tuyaux de Los Angeles, qui en ont beaucoup.
1: Oui, exactement. Puis, hey, écoute, euh, on vient d'avoir une, euh, une, information du côté de Cap Friendly euh, par rapport à l'échange de euh, Ben Cherrut. Euh, mm -hmm. on, on parlait justement au niveau du choix de première ronde euh, qui a été donné en 2023. Euh, une chose qui est un peu, un peu décevante. Au début, on se disait que, ah ben, c'est même pas un choix protégé, top 10. Alors, euh, on se disait, hey, on n'a pas de jackpot. Par contre, la seule chose, c'est que euh, la Floride, s'ils ont le plus gros meltdown, c'est-à-dire s'ils ont de la difficulté et qui arrivent dans le top 10 justement du repêchage, c'est Buffalo qui va récolter le qui va récolter le premier choix de 2023 et non Montréal. Et si c'est ça, Montréal se ramasserait avec un choix de 2024. Alors, euh, c'est une euh, c'est une condition qui vient de sortir de Cap Friendly. Ça fait à peine trois minutes. Alors, euh, ça va être à voir. Je pense pas justement que la Floride va se ramasser dans le top 10 l'an prochain, mais on se jinxe pas, on le sait jamais. On a vu ce qui est arrivé avec les Sharks de San Jose et les sénateurs d'Ottawa il n'y a même pas deux ans. Euh, on croise les doigts que si ça n'arrive pas, on verra bien. Écoute... Hey, ça n'existe même plus des vrais choix de première ronde, hein? Ah non, il y a tellement de conditions ouais. qui arrivent maintenant de savoir est-ce que c'est la non, il a première? Ouais. la montagne, y avait
5: des choix de première ronde puis
2: ça
1: finissait là. Puis était confirmé, il <rire> y avait pas de conditions. Là, il y a des conditions à gauche puis à droite, mais en même temps, je trouve ça plaisant parce que des fois, ça peut changer comme on l'a vu avec un avec euh, euh, un des défenseurs qu'on a échangé à Montréal il y a quelques années. Un choix, de, un, on avait mis un choix de quatrième ronde. Et si les Blues, je me souviens pas c'est quoi le nom du défenseur, mais je me rappelle que c'est un défenseur québécois. Si les Blues oh. se rentaient en deux Deuxième ronde des séries éliminatoires. Le choix de quatrième ronde devenait un choix de deuxième ronde. Alors, euh, je trouve ça intéressant, moi, des fois, les conditions. Ça peut jouer les troubles fêtes Et ben, des fois, ça peut faire mal à une équipe qui s'attendait pas à se rendre aussi loin. Là. Ben là
5: que tu me poses une colle, j'ai sa, sa, petite bim à ma tête, là. Exactement. C'est un nom italien,
1: dans, dans ma tête, j'avais Mark Berberio, mais c'est pas ça, pas à tout, là, Je me souviens pas. <rire> non. Je me souviens pas c'est <rire> quoi, <rire> quoi son nom, mais euh, j'essaie C'est un reprendre. nom italien, anglais, maintenant. Ouais, exactement. Ça fait, fait, ça fait que, que euh, écoute, je t'ai parlé d'Arthurie LeConnens. Tu voulais m'amener oui. une équipe, justement, que tu vas surveiller au courant des prochaines heures ou au courant des prochains jours, là, pour euh, la, la, date limite des transactions.
5: Ouais. Maintenant, si je te parle de Détroit. Oh, 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 OK, OK, vas-y, vas-y. Ouais, ouais bien, euh, Détroit puis Washington, parce que j'ai deux noms en tête fait que euh, ça se peut qu'ils bougent à la date limite. Premièrement, à Détroit, là, ça a l'air que euh, c'est le buffet du continent. À part, à part Lucas Raymond puis Maurice Spider, là, que là, eux, ils ont, ils, ont le petit, ils ont le petit crochet, leur petit cadenas, tu touches pas à ces beaux petits deux bonhommes-là. Ça a l'air là-bas, c'est le buffet du continent. Ouais. Si tu me donnes assez, il va te le vendre. Puis Tyler Bertuzzi, euh, il est au cœur de tout cela.
1: Ouais, ouais. Moi, j'ai hâte de voir, lui, s'il va quitter du côté de Détroit. C'est euh, quelque chose qui me... Qui... Ben, hein, on oh, parle de Los Angeles tantôt, là, mais... Tu un petit Bertuzzi à Los Angeles, un petit Bertuzzi
5: à Pittsburgh. des places qui ont besoin des, des, des bons attaquants pour un, un échange hockey qu'on appelle... Là. Ça, ça pourrait être des bonnes places pour lui. puis On s'entend-tu à Bertuzzi? Il, il, depuis les deux dernières années, il est à un point par game ou un peu en deçà de cela.
1: Oui, je pense que c'est une, euh, une bonne observation. Moi, j'ai hâte de voir si Tyler Bertuzzi aussi euh, pourrait s'en aller sous d'autres tropiques ou si on vous pourrait le voir justement comme un, je vais dire, un papier semblé ailleurs. Je pense que Détroit est bon pour aller chercher quelques informations de ce côté-là. En passant, j'ai trouvé l'échange, c'est Marco Scandella. C'est vrai C'est Scandella. C'est Scandella. Je l'ai devant moi qui avait été échangé en 2020, en début, euh, juste avant la pandémie, oui. un mois avant la pandémie, presque jour pour jour. Euh, fait que c'est pas mal ça. Écoute, Sheldon, est-ce que tu as une dernière intervention avant que je te. je dois te laisser aller pour la fin de l'émission? Une dernière intervention.
5: Euh, mettons, Anthony Mata, ça a l'air qu'il est sur, euh, sur les discussions, qui pourrait s'en aller lui aussi. Oh, OK. Euh, avec Washington. Ouais, ça a l'air que ça, c'est un joueur à surveiller. Euh, Brett Kulak que euh, les Canadiens
2: chercherait quand même un choix ouais.
1: de troisième ronde avec un choix de septième ronde Ah hein, Écoute, j'ai ent entendu un meilleur. Moi, j'ai entendu choix de deuxième ronde pour Brett Kulak. Euh, C'est Radio-Canada Sport qui a sorti ça euh, cet après-midi. Euh, on parle d'un choix de deuxième ronde et un choix de cinq ou sixième ronde. J'ai été surpris, beau, moi, de la valeur de ça. Hey,
5: la SQDC a dû, a dû manquer <rire> de ce là
1: à maudriant. Ah, ah, wow. Mais en tout
5: cas, s'ils vont pas un deuxième choix, mon Dieu... Mon, mon, je pense que je t'amène au resto. Ah, on et, va manger au « Oh my God ». Ce n'est pas une publicité, on, mais on va, on va manger là.
1: <rire> on va se la virer si c'est ça. Là.
5: Et tabarouette. Puis aussi, euh, vite fait encore, Jack McBain. Ah oh, oui oui oui, c'est c'est vrai ouais. ça c'en est un qui
1: reste encore euh, qui reste un des top euh, des top picks je vais dire au niveau des rumeurs de transactions. là. Euh, Jack McBain, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un c'est un joueur de du Wild du Minnesota en fait qui évolue en ce moment à Boston College. On le sait euh, euh, on, je fais juste dire le mot Boston et on entend ouais. déjà Jeff Gordon nous sciller dans les oreilles. Euh je serais pas surpris de le voir débarquer à Montréal mais encore une fois contre qui C'est toujours la question.
5: Ouais exact, fait que ça ben tu sais, j'ai beaucoup 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 trop de noms mais honnêtement je pense que je pense que ça fait le tour.
1: Ben anyway, on se repart la semaine prochaine mon cher Sheldon. Merci beaucoup encore une fois de, de ton temps aujourd'hui, ça a été vraiment un bon un heure record de un heure et quart, je dirais quasiment 1 heure et demie de hockey ensemble puis on reprend ça la semaine prochaine.
5: Oui monsieur, j'ai fait de l'overtime, maintenant je vais écouter les bracelets roses avec mon dilemme tardif. <rire>
1: <rire> All right, fait que écoute, je te laisse là-dessus, mon Sheldon. Merci beaucoup encore une fois d'avoir participé à l'émission. Eh hey, ben merci à toi, puis on se reprend la semaine prochaine. Yes, sir, on se reprend, on se reprend la semaine prochaine. Écoutez, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres à la centrale sportive. C'était vraiment apprécié de vous avoir. On a parlé de baseball avec Hugo Reich. On a eu quelques petits problèmes techniques. On va régler ça au courant des prochaines minutes pour les prochaines émissions pour demain. Euh, du côté, on a aussi parlé de hockey. La semaine prochaine, on parle encore une fois. On fait un retour sur euh, la date limite des transactions qui a lieu lundi, le 21 mars, 16h. Je vous avertis, moi, je vais être rivé à mon téléviseur. Je ne vais que écouter le RDS... TVA, être sur Twitter, je vous dis, je capote. Je risque même de faire, si vous allez sur la page Instagram de, de la Centrale Sportive, je vais vous monter justement quelques petites informations, faire des stories par rapport à ça. Alors, restez avec nous, comme je vous dis, au niveau de la Centrale Sportive, on vous tient informé. Pour ce qui est de la semaine prochaine, encore une fois, on fait le retour par rapport à la date limite des transactions. On va se parler de football, parce que c'est sûr, je vous parle de la NFL, j'ai pas le choix de vous parler de la NFL avec quest ce qui se passe. Toutes les signatures, les échanges, c'est vraiment, vraiment gros ce qui s'en vient. Et bien sûr, j'ai pas le choix aussi de vous parler de baseball avec Hugo Reich. On a tellement passé rapidement sur les sujets de l'heure. Je trouvais ça important d'en parler avec lui. Je vais vous revenir avec ça. Puis écoutez, on va peut-être avoir des petites surprises à l'émission la semaine prochaine. On va peut-être avoir d'autres chroniques, d'autres surprises que le Canadien ou encore une fois d'autres équipes dans la Ligue nationale ou dans d'autres sports pourraient nous sortir un lapin de leur chapeau. Écoutez, restez avec nous autres à la santé sportive. Merci beaucoup encore une fois de votre écoute assidue au courant de cette émission de deux heures. Et on se revoit la semaine prochaine. Sur la gang, bonne écoute. I'm <laughs>
4: On s'unit malgré la distanciation En place de haute on pourrait faire de l'appréciation Je suis rendu un adulte mais j'ai l'esprit d'un petit garçon yeah. Tout le monde c'est mes amis, peu importe la couleur tes caleçons Dans les échos de la vie j'entends le partage Que la paix règne et que les sages parlent Des odeurs de confortes quand je me balade C'est mon royal, yeah J'ai pas de pouvoirs spéciaux, je te fais pas de cinéma C'est pas comme dans Naruto, ouais je sais déjà Mais j'ai coulé bien chez moi, plaisir bête moi Everybody's gonna aimer toi Oui toi, mais dis-moi où est l'amour Tant oui, de haine, tant de hate, tant de peine, tant de Oui toi, mais dis-moi où est l'amour Se cache, peut-être derrière ton masque, peut-être derrière ton dégoût. Change-toi les idées, prends ton trou. Je pense que je suis pas le seul à rêver d'un monde sans haine Je dis pas que je suis parfait mais faut qu'on s'en mon sang crainte Qu'on sert les coups de coups de coups Qu'on fasse pas les mêmes erreurs que nos ancêtres Deux vaut plus que un, trois vaut plus que deux J'ai des billets bruns, j'ai des billets bleus Tout le monde me de et tout le monde s'est heureux Mais je pense pas l'amour avant le cobo Oui toi, mais dis-moi où est l'amour Tant de haine, My